4: modulada.
2: Observa, querido amigo, cuántas personas hay que viven de los negocios que hacen y aún de los que dejan de hacer. Fulano vive holgadamente y aún con Fausto. Sin embargo, no se le conoce patrimonio alguno, ni disfruta de ningún salario, ni ejerce ningún cargo, ni tampoco goza de ninguna pensión. Tú te preguntarás, ¿de dónde saca el dinero que gasta? Te responderán, es un hombre de negocios. Y estos negocios son los que plantea el propio Federico de la Rocha en el manual del perfecto timador como robo. Resistencia Modulada. Y así les damos la bienvenida a Resistencia Modulada, este fragmento del manual del perfecto timador de Federico de la Rocha, porque esta semana el tema semanal se ha planteado sobre cómo sobrevivir sin dinero y no morir en el intento. Buenas noches, bienvenidos de aquí, nos vamos hasta las 11 en punto. Quisiéramos que fueran las 11 y 11 para que pidan un deseo, pero los pueden hacer ahorita siendo las 20 con 4 minutos. Mi nombre es Natalia Luna y del otro lado del cristal toda una tripulación Atrás de esas manzanitas luminosas está en la producción mi querido Oscar Sánchez, el voice, la voz más silenciosa de la resistencia, pero que resuena y se oye. Y también está mi querido Lalo Luis desde Venezuela, programando, diciendo que no le avisamos, que qué pasó y que ya está en México. El señor Agustín Mulle en la operación de esta cabina de FM del 96.1 de Radio Universidad. Y con cronómetro en mano, Alba Martínez en la continuidad. Todos nosotros les damos la bienvenida. Además de esto, del tema semanal que se desarrollará el día de mañana jueves con una entrevista de Memo Bautista, pues esta noche los muerdelenguas les sugieren perder, perder sus sentidos entre versos y poemas, el arte de perder en la literatura que se enrede en las frecuencias de Radio UNAM. También en el modernísimo, la modernidad con acento, estaremos hablando sobre los discursos de odio y libertad de expresión en pleno siglo XXI, activismo y la ley de desaparición ya son los ejes de esta noche en el Modernísimo a partir de las 9 de la noche. Y para finalizar la noche, ¿cuál será el siguiente paso en la tecnología? Bueno, pues Resistor analiza el cambio tecnológico y conecta tus oídos a futuras posibilidades en el campo digital. Y esta transmisión no solamente se escucha en FM, sino que también en www.resistenciamodulada.com. Nuestro Twitter es arroba rmodulada. Facebook Resistencia Modulada. Y hablando de Facebook, ese libro de caras, pues hay algo que dicen que existe, pero yo digo que no existe, no lo vean, no ingresen para ver de qué se trata, no hay una cuarta parte de Resimodi, no sé de qué están hablando. Entonces, pues de ser posible, no visiten Resimodi en el Facebook de Resistencia Modulada, pero nos pueden escribir cualquier otra cosa a través del de Facebook o en arroba R modulada. Y también queremos compartirles que Radio Unam está haciendo una serie de transmisiones especiales desde la Feria Internacional del Libro Universitario, la FILUNI 2017. Es una feria inédita en el ámbito de la edición universitaria y va a reunir a más de 150 universidades del país y del extranjero. Mañana viernes, sábado y domingo tendremos una transmisión especial de las 5 de la tarde a las 7 de la noche. Esto es ahí en el espacio del Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. El día de ayer ya decíamos que también se inauguró eh, con una transmisión especial, bueno, desde el... No, sí, ¿verdad? Desde el 22, es del 22 al 27, así es que ahí está también para que se puedan ir a dar una vuelta a este Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, que pasen al área donde está Radio UNAM, que nos saluden, y Resistencia Modulada de alguna manera también está presente. Nosotros arrancamos así la noche y vamos a escuchar El Cafetero con los guacharcos de Colombia.
1: Resistencia modulada. Resistencia modulada.
5: Allá por mi tierra hay un caminante que trae de la sierra café y muy fragante.
6: Si los cafetales mordieron sus manos, no tiene pesares, es muy
7: colombiano. Ese cafetero Juan no tiene dinero. Juan Ese cafetero. ¡Suscríbete
0: Es, es muy colombiano. Ese cafetero no tiene dinero.
6: Ese cafetero va por el sendero.
5: Nuestro país vivir en pobreza significa un país moderno, con techos precarios. Las carencias sociales en México no solo son cifras para millones de mexicanos. El porcentaje de personas sin educación básica, con techos precarios o sin drenaje, sin acceso a servicios de salud, sin poder ejercer derechos fundamentales, sin seguridad social, sin historias de bienestar, sin alimentación adecuada, sin esperanza, se está ampliando para hacer de México un país moderno, de carencias y marginación. El número de personas sin educación básica, sin poder ejercer derechos fundamentales, se duplicó en esta administración y se redujo a una quinta parte de la población, que es la mejor manera de combatir la pobreza. En esta administración disminuyó la Estrategia Nacional de Inclusión, en nuestro país, el número de personas con altos niveles de carencias y marginación se está ampliando. Felicito a quienes con vocación y entrega han creado un país moderno y próspero. Amplian la división más profunda de nuestro país.
1: Resistencia modulada. El silencio no es una opción. 10 frasquitos de gel desinfectante. 8, 7, Un invernadero sonoro. <risa> en
4: este ambiente, se experimenta la nueva música en compañía de sus creadores.
1: Cultivo de ejercios. Frescura en la flora musical. Lunes y jueves, 21 horas. Por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Jueves, 22 horas, por el 96.1 de FM, Radio, UNAM. Lánguida la luna libra la dit lúbrica de libros. maleable la mente, emula al mutante milenario. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
8: Muerde,
9: muerde, muerde lengua, muerde lengua. El arte de perder se domina fácilmente. Tantas cosas parecen decididas a extraviarse que su pérdida no es ningún desastre.
3: Pierde algo cada día, acepta la angustia de las llaves perdidas, de las horas derrochadas en vano. El arte de perder se domina fácilmente.
9: Después, entrénate en perder más lejos, en perder más rápido. Lugares y nombres, los sitios a los que pensabas viajar. Ninguna de esas pérdidas ocasionará el desastre.
3: Perdí el reloj de mi madre y mira, se me fue la última o la penúltima de mis tres casas amadas. El arte de perder se domina fácilmente.
9: Perdí dos ciudades, dos hermosas ciudades y aún más. Algunos reinos que tenía, dos ríos, un continente. Los extraño, pero no fue un desastre.
3: Incluso al perderte, la voz bromista, el gesto que amo, no habré mentido. Es indudable que el arte de perderse domina fácilmente. Así parezca, escríbelo, un desastre.
4: muerde, lengua
7: Presou, quando se acabou Quis voltar atrás Quando eu fui falar Minha voz falhou Tudo se apagou Você não me viu Tá fazendo frio Nesse lugar Onde eu já não caio ya no caigo más Onde ya no caigo más Y e ya no caigo en em mí Pero yo ya vi
10: Thank you.
1: Conversaciones con páginas en blanco llenas de sonido.
2: La entrelengua.
9: He perdido la cuenta de los días que he estado en Radio UNAM. El número de lenguas que hemos tenido... He perdido muchas otras cosas, he perdido la ocasión para morirme con alguien, como dice el poeta Rubén Bonifaz Nuño. pero no pierdo las ganas de estar aquí con ustedes. Hoy es 23 de agosto de 2017, son las 8.20 de la noche y este es el muerde lenguas número 335, Ajá. porque no se me perdió la escaleta y no en la sabía. escaleta está el número de muerde lenguas. llevamos 335, el programa de literatura, galletas y pérdidas y esta es la voz de Luis Flores del Mal
3: y a su ladito está la voz del Mago Conde muy contento de volver a compartir cabina con todos ustedes y llegar hasta los oídos de todos los que sintonizan el 96.1 DFM o quizá en www.resistenciamodulada.com
9: o también en el Facebook de Resistencia Modulada donde estamos haciendo una transmisión en vivo y ya nos llueven corazoncitos por todos lados la gente que ya está en esa transmisión en vivo a través
3: vez de Facebook lo primero que se estará diciendo en este momento es que nos vemos mucho mejor de lo que nos vemos de costumbre. Nos vemos múltiples. Nos vemos más inteligentes y con mayor porvenir. Bueno, pues es que no somos nosotros los que estamos a cuadro de esa transmisión en vivo. ¿Quiénes son nuestros invitados, Luisito? Porque sonó la rúbrica del Entrelengua y quiere decir Así que hay es. gente en la es, cabina. Con es miércoles nosotros. de
9: Entrelengua y están con nosotros algunos miembros de un programa de creación literaria que se imparte en nuestro querido CSH Sur, por lo menos mi amado CCH Sur. Y ellos son del Vagón Literario, que es un taller de creación literaria, y para eso nos acompañan en este momento Álvaro Lerzundi, Katia García Lozada, Cintia de la Peña y Laure Lauritzel Domínguez. Bienvenidos, Bienvenidos. bienvenidas. Gracias. Bienvenido. Gracias. Gracias. Ustedes son parte del Vagón Literario, díganos qué es el Vagón Literario.
11: Pues el vagón literario es una iniciativa que surge surgió hace eh, ya casi 10 años. Eh, dos profesores y algunos locos estudiantes dan inicio a este proyecto. Eh, jamás pensamos que iba a tener eh, cierta eh, perpetuidad o cierto tiempo. Eh, pensamos que solo era cuestión de... Del tiempo en que estuvieran nuestros estudiantes Pero han ido pasando los años Y cada vez se ha ido vinculando más, más gente eh, Incluso eh, gente que no pertenece solamente al plantel sur Sino también profesores, estudiantes de otros planteles Y de otros lugares de la ciudad Y también de Colombia y Cuba
9: Son personas interesadas entonces en la escritura ¿no?
11: Bastante interesados
9: ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las
3: dinámicas dentro del taller que seguramente tienen todo que ver con el éxito que tuvo el vagón literario? Bueno, ¿qué tiene?
12: Bueno, eh, lo llevan, los responsables son los profesores Álvaro Lersundi y Marta Galindo Pero también los estudiantes, los que iniciamos o las primeras generaciones del taller También participamos llevando las sesiones eh, cada persona que tenga como cierta experiencia o mayor conocimiento de algún tema imparte alguna sesión, alguien de poesía, alguien sobre narradores, alguien sobre este cine y literatura, etcétera Y siempre hay mucho intercambio, mucha participación con los jóvenes, con los chavos que están que están entrando en cada semestre, en cada generación del CCH. Se, eh, se, lleve, se lleva mucha teoría, se ve pues aspectos técnicos de poesía, de narrativa, además, pero hay muchos ejercicios creativos, eh, no solo de escritura, sino también de otras disciplinas. Eh, tenemos entre nosotros interesados también en fotografía, en teatro, en ilustración y pintura, en música, etcétera. Entonces es un eh, interdisciplinario y se si hacen actividades no es como todos sentados escuchando a alguien, sino participando este, y teniendo otras actividades como lecturas de textos, eh, salir al mismo plantel y de pronto empezar a leer de la nada, etc.
9: Oh, Tratamos muy, de ser
12: muy dinámicos siempre.
9: Muy, muy arcades y sobre todo que ustedes salieron de ese taller hace un tiempo y ahora les gustó tanto que se integraron ya como el equipo que organiza la dinámica de los talleres. Quiero que nos cuenten, tal vez, Laura, ¿cuál, es tu, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Por qué cuando eras estudiante del CCH fuiste a un taller de creación literaria? ¿Y luego por qué te integraste y sigues yendo?
13: Bueno, en realidad quizá yo lo cuente de una manera un poco más improvisada. Sí. Pero eh, recuerdo mi primer semestre había en el CCH una, un evento que se llamaba La Semana del Libro. Y el último evento era en la sala azul y consistía en que jóvenes llevaran sus textos entonces la verdad es que yo recién había empezado a escribir o por lo menos me interesaba y asistí y ahí es habían dos profesores y dos alumnas Katia y yo y en ese momento surgió la idea pero en realidad no se concretó hasta el siguiente semestre se concretó el taller porque continúa ahí Primera, porque me gusta la literatura. En segunda, porque nos, no solo hice compañeros en ese instante, sino también hice amigos. Y pues continúo allí por mis amigos y por la magia que, que te da la literatura. Y la magia de ver a chavos, chavos de 15, de 16 años, escribir lo que escriben. Puede ser, no sé, de pronto yo me desanimo con, con lo que estamos viviendo y demás. Pero cuando ves eso... Es otra cosa, es te animas, ¿cómo no vas a continuar ahí?
12: Sí, se ha creado como una familia, no solo entre nosotros los estudiantes y, y exalumnos, también con los profesores. Somos entre todos, somos amigos. Incluso se han dado noviazgos en el vagón. Es
14: que <risa> es aclaración.
11: Eso. En los vagones siempre va a haber. Es no eso. entre los profesores y los alumnos. Ah, ver, bueno, sí, sí, sí. <risa> ya... Ya estaba los yo por por doblando por estar... la rodilla, ¿no? y estaba diciendo, mira, el
3: ombudsman nos está escuchando en este momento de la UNAM. No,
13: no, no, Pero no. Ahí, ahí quisiera, no sé, contar una especie. Algo gracioso. No, por supuesto. En este instante tenemos una campaña en donadora y no nos ha ido muy bien. Tenemos una. Eso por, no es gracioso, <risa> eso es triste. Por <risa> una, espera, espera, por se pone un proyecto, mejor. pero eh, platicando entre nosotros es, a ver cómo obteníamos dinero, eh, pusimos la foto de hace unos años de unos compañeros que se hicieron, no, que en ese instante eran amigos y que actualmente son novios. Okay. Y nuestra especie de, mí, de meme gracias. pusimos algo así como de. <risa> Ayuda a seguir creando no, noviazgos o ayuda a, a, a en oh. oh. el amor y
12: dona ya.
3: Qué bonito. ¿Cuál es su meta de donadora?
12: Son 50 mil pesos, que es para los boletos de avión, para que podamos asistir ocho estudiantes y los dos profesores al tercer encuentro hispanoamericano de escritores en Santa Clara, Cuba.
3: Ok, ¿en Donadora se encuentra así el proyecto, como el vagón perdido? Eh, no, el en vagón la dirección es, es, es
12: donadora.mx, diagonal, projects, encuentro, guión hispanoamericano. Okay. O si entran a donadora.mx y buscan encuentro hispanoamericano o el vagón literario, les va a aparecer en el primer resultado. Está
9: fácil entonces, busquen el vagón literario en Donadora. Y pues pónganse generosos, porque nosotros y el vagón literario se puso generoso con la audiencia y nos va a regalar cincuenta 50 mil pesos. Ah, no, no. <risa> nos ¿Sí? va a regalar los 50 ¿Sí? Lo mil. No, no es cierto, ¿eh? porque luego sí se la creen sí. si nos llaman.
3: No, hay ocho libros en un paquete eh, hecho por el vagón literario y de cuántas generaciones incluyen... Eh, textos, ¿de cuántos alumnos, de cuántas generaciones se incluyen en pues estos Pues en libros. realidad,
15: así el número exacto, no lo sabemos, pero generaciones pues somos bastantes, o sea, tampoco podemos decirlo con certeza, porque pues a lo largo de, todo estos, de todos estos 10 años, eh, han pasado cantidad de generaciones, de las que muchas de ellas ya perdidas, de eh, las que dejaron de asistir al vagón por diferentes razones, sin embargo, pues muchos de nosotros seguimos eh, constantemente en el, eh, vinculados al vagón, y pues... Eh, ya como exalumnos incluso eh, De hecho hay muchos textos que ya eh, son de exalumnos Entonces pues en realidad no tenemos un número exacto Digamos que así como amigos muy muy cercanos Somos aproximadamente 15 okay. Pero en El Vago no solamente somos 15 Hay muchísimas personas Y en una
9: antología pues hay unos 20 Sí, eh, sí.
15: incluso hay más Porque bueno, tenemos también nuestro concurso Interplanteles Que bueno, se trata de que básicamente Todos los estudiantes de, de cualquier plantel de CCH eh, Nos envían sus textos y bueno, si resultan ganadores, eh, pues los publicamos en, en cualquiera de nuestras antologías que salen pues cada año.
9: Cintia, uh -huh. Cintia, ¿verdad? Sí. Tú estudiaste, estudias letras hispánicas. Yo quiero saber tu experiencia. ¿El vagón literario te condujo después a la Facultad de Filosofía a estudiar una carrera tan hermosa pues... como es letras hispánicas? <risa> o, claro. sea, o sea, creo estamos que...
3: culpando ya de una vez a los maestros <risa> aquí presentes. Claro. La familia quiere culpables y sangre. Sí.
15: Pues creo que sí no. O sea, porque... No sé, con letras hispánicas y con la escritura tengo ahí como una pelea constante. Yo siento que, que a veces letras hispánicas no es como como que tenga tanto que ver con escribir. Sí tiene que ver un poco, pero no es como, como la hermana amiga de, de la escritura realmente para mí. Entonces sí me llevo ahí, pero en realidad era un gusanito que ya traía desde hace mucho. También cuando salí yo de SSH estaba pues muy decidida a estudiar letras hispánicas. En realidad, por por eso, porque yo sabía que era como la carrera más vinculada a la literatura, por así decirlo. Pero creo que la escritura no es una cuestión nada más de, pues, de una carrera, ¿no? Sino que puedes estudiar cualquier cosa y seguir por y supuesto. seguir escribiendo. Entonces, mm. pues, en realidad, por eso sí, ¿no? Porque, pues, a mí me gusta mucho escribir y me gustaría que nos hicieran escribir más en, en letras hispánicas. Y a mí, pero, a mí pues, me gustaría,
9: no. y tal vez a la audiencia, que nos compartieras algo, porque yo veo que tienes un libro aquí en... Ah, sí, cabina. bueno, de
15: hecho, justo la idea es que voy a leer algún texto, solo que no sabía en qué momento hacerlo pero... Pues este es el
3: momento <risa> Nos hubieras interrumpido así en lo que estábamos dando la entrada
9: Ok,
15: va, bueno, pues les voy a leer el texto de La necesidad y las Truchas, que es precisamente el que le da eh, título al, al libro eh, Y bueno eh... ¿Ese libro
9: es una antología?
15: Sí, sí, ah, sí es, eh, bueno, es nuestra última antología, es una antología de, de poemas Y bueno, pues les voy a leer el, el texto que le da eh, título al libro
9: Muy bien Y bueno Es tuyo, ¿verdad?
15: El texto, sí el texto Yo no lo quería decir, pero no, sí es de <risa> <risa> Dilo bueno, orgullo, que es eh, La necedad de las truchas Soy un silencio A la orilla de ti La línea más delgada de una mano Sucede que me canso de ti De mí De nosotros, diciendo Este es el vacío Escríbeme en los labios Suéñame con los ojos abiertos Haz de mí un invierno Un florero lo tibio del deseo debajo del ombligo. Añoro el espacio de mi lengua entre los dientes. Tus lunares infinitos. Carne de labio. De sexo. De espalda. Carne de carne. Ojos de nube triste. Mi tormenta lejana. Llueve. Inunda. El cielo nos recuerda la noche de invierno junto al frío. Me hacen falta tus piernas y tus manos. Me hacen falta tus dientes. Tus escasas palabras de amor, lágrimas que nunca fueron, han sido. Tu caricia ensangrentada de odio, carne de carne, de noche, de lluvia, de frío.
9: Aplausos radiofónicos. ¿Qué sí, está escuchando? Ahora... Muerde lenguas. Alguien,
3: de hecho, nos sonaron dos teléfonos. Cuando descolgamos dijimos, bueno, y solo se escuchó así. Expiró, La sí, ahora, Ahora
9: están lloviendo los Men Llora en el Facebook porque... El poema ha conmovido a toda nuestra audiencia.
3: Dejaron en el video eh, de que estamos haciendo de transmisión en vivo, se dejó ya puesto el link para que ustedes puedan entrar a la página de Donadora y apoyen este proyecto. ¿Hasta cuándo tienen para conseguir la meta y poder llegar?
12: Hasta el viernes a medianoche. Corran,
3: corran. Entonces ya ahorita de una vez compartan de a diez pesitos entre todos sus contactos de Facebook. Oye, sí, sí, puede hacer la verdad sí, en donadoras se radio.
12: puede donar desde un peso, pero a partir de 100 pesos hay agradecimientos, hay montos sugeridos que tienen eh, agradecimientos que se van a dar a los donadores, como eh, poner sus nombres en un video que hagamos después de regresar del evento, fotos que tomemos en Cuba con un agradecimiento especial para cada quien, en nuestras antologías en PDF o que alguno de, de nosotros te dedique o te escriba
3: un cuento o pues... un poema ahí lo tienen, apoyemos Nada el vagón literario,
9: ya tienen les repito que... Si ustedes Facebook se sienten link, mal porque nadie les ha escrito un poema, este es el momento. Ah, mira. Sí,
12: ahora pueden este, donar y que Cintia les dedique un poema.
3: También, también, podría, también podría haber una variante que el que done doscientos pesos por una semana le enviarán un mensaje de texto de noche, que diga, pasa buena noche, te extraño, te hablo mañana. <ríe> Eso es buenísimo. Y, y consideren sí, que también. es el
9: mensaje saliendo de Cuba donde es muy caro. El <ríe> Entonces, <ríe> piensen, va a ser... Eh,
3: Podemos
11: ser más creativos incluso
8: sí, es que
15: <risa> o, también, también pueden entrar Como algunas me, sugerencias Para las recompensas
3: nocturnos. Pero eso que ya, ya sea de, de, de mínimo 500 ¿no? pues para, Claro, sí, depende sí, sí. Mensaje subrayado claro. en rojo eh, uh, O
12: fotos de nosotros en traje de baño en Cuba Ok,
9: ya eh, eh, va subiendo entonces <risa> <ustedes> apoyen ¿eh? <risa> Apoyen que por suya. favor eh, ¿Cómo le hacen las personas que quieran Integrarse al vagón literario o Tomar un taller de creación literaria?
12: Pues tenemos algunos concursos de selección que se hacen en el CCH Sur, pero también pueden entrar. Este, si escucharon y nos dicen, yo quiero entrar, tengo muchísimas ganas, adelante, la puerta está abierta. De hecho, así es como una de nuestras maestras, Marta Galindo, llegó porque pasó enfrente de la puerta del salón. Oh, y sí está abierta, <risa> literal. Este, claro, no sí, está sí, 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 pueden llegar. Es, nos reunimos todos los martes y jueves. En el salón 2 del edificio J del CCH Sur, de 1 a 3.
9: La verdad, vale mucho la pena el CCH Sur. Ya sé que yo fui allí y no me van a creer, pero por favor, háganlo, créanme. El CCH Sur es una instalación bellísima. Es, es un, un
16: lugar, plantel hermoso. Es un
9: plantel hermoso y toda la gente que egresa de allí, incluso la que no, queda enamorada Los y jóvenes. queda encantada. Y creo que por eso ustedes volvieron. Así que es una oportunidad que tienen todas las personas que se quieran acercar a la escritura creativa ir al vagón literario y si no pues pueden donar, acercarse a las menos. redes
11: sociales sí. también a través de las redes sociales nos pueden estar buscando y establecer contactos y vínculos con nosotros eh, también eh, así lo han hecho eh, personas de otros lugares, tenemos en este momento es eh, justo decirlo eh, gente de otros talleres que se han vinculado al nuestro hay un taller cubano casualmente que se llama Estrella en Germen eh, lo dirige un poeta llamado Sergio García Zamora los muchachos de ese taller también eh, han estado vinculándose con nuestros textos y con nuestros libros, con nuestras ah, antologías la, la magia del internet claro. y eh, sí. también gente de Colombia como lo dije también es necesario agradecer a la universidad la universidad y las posibilidades que nos da eh, en muchas ocasiones eh, son las que es la que hace posible que estas antologías y este trabajo de los estudiantes, eh, como que tenga como mayor eh, de alguna manera que darle se le da más vía a este trabajo. ¿Y hay literal. mayor difusión, sobre difusión, todo. ¿no? Exactamente.
9: Pues Exactamente. ahí está. Agradecemos muchísimo al vagón literario por estar aquí. Agradecemos por adelantado a las personas que van a donar para que cumplan el sueño de compartir sí. sus textos. Eh. En otro país que es importante establecer comunicación, creo que esto antes era muy difícil hace 40 años y hace 100 años ni se diga, era muy complicado conocer a otros escritores y ahora por medio de las redes sociales se puede. Además tienen un blog, ¿verdad?, en internet.
12: Sí, nuestra página es elvagonliterario.com, en Facebook nos encuentran como El Vagón Literario y en Twitter es arroba taller
9: Ahí está, pues ahí está en las redes sociales, recuerden que en Donadora busquen Donadora, el vagón literario y les va a aparecer.
3: Ocho libros tenemos en Radio Unam para las primeras ocho personas que nos llamen. Te nos llamen? Sí, ¿verdad? Ya la
9: gente eh, ubica el teléfono cuando sale de tu voz. La gente ubica el teléfono cuando sale de mi sexy es voz, así que, que voy a decir... El teléfono, son antologías del vagón literario, entonces nada más ustedes vienen y nosotros les, da, les damos su antología. Ya si pueden de paso donar algo, pues estaría muy bien. Para nosotros se también. Tienen... Se tienen que comunicar al 55-23-54-12. Sí, sí, los otra vez. 55-23-54-12. Cuando
3: se comuniquen, por favor, dejen su nombre, su nombre legal, no dejen su nombre de autor. porque no su Así no viene reconocido en el INE, dejan su nombre, se presentan con su credencial para que no les roben su Y libro. tenemos
9: ocho libros para ustedes, solamente tienen que llamar y van a enterarse qué es lo que se está escribiendo, qué es lo que escriben los jóvenes ahora. En el vagón literario. En el vagón literario. Muchísimas gracias a los gracias, miembros del vagón literario por venir, por darnos los libros, por compartir parte de la experiencia. Creo que es la primera vez que tenemos a un taller de creación literaria y, y, y es, muy, es un gran orgullo que sea un taller que imparte, se imparte desde la UNAM. Entonces pues bienvenidos en cualquier otro momento y las puertas también de la radio están abiertas.
3: Alguien ya comenta en la transmisión en vivo de Facebook que ojalá no sea el último, no sé por qué se les ocurre ese pensamiento tan tumultuoso, no para nada, no se acerca, no, no, no estamos viendo ni el principio todavía de todo los, el tiempo que le espera al vagón literario, pero ojalá a partir de esto empiece a crecer más y lleguen tantos. Y la gente que vaya la noche pues en vaya
9: al... Al taller, o sí. los que tengan conocidos, díganles. que hay tengo dos Si alguien
12: quiere, las puertas están abiertas ya el martes,
9: Bien.
12: de 1 a 3, en el J2 del CCH Sur.
9: Todos esos amigos que
3: tengo que viven en el puente afuera del CCH Sur, Exacto. también vayan. Bienvenidos. Todos los de periférico. Todos los perros de periférico también vayan, por favor. Muchas gracias sí. otra vez por haber estado en Muerde Lenguas, eh, aquí tienen un espacio, recuerden. Y también gracias a todos los que, bueno, mándenle saludos, porque hay un montón de gente que los felicita en la transmisión. Por ahí, ¿quién es Laura? Tienen muchos... Gracias a toda la audiencia, gracias. Porque por ahí te dicen que qué chingón, literal. Laura. Es la, es la única de radio, estación de radio que
9: puede decir eso al aire, entonces... Te mandan ese saludo por ahí. Qué
8: chido, qué chévere.
12: ¡Holi!
9: Pues ahí están los del vagón literario y nos despedimos de ellos. Regresamos al siguiente bloque. Antes vamos a escuchar... ¿Qué vamos un rolón? Yo creo que sí lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar a José José. ¿Por qué no lo escucharíamos? Porque estamos hablando de pérdidas Vamos a hablar de pérdidas Y es la y canción José José de Quiero la... perderme ah, perdón, contigo perdón, Y perdió perdón, la voz y perdió perdé. tantas otras cosas Un saludo a José José Vamos a
16: escuchar
9: Muerde lenguas
4: Muerde lenguas
6: Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos me pongo como un loco y se me va la vida Al ver que te acarician delante de mis ojos Tenerme que callarme, decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma disfrutarás ti. ¡Quiero! Te lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida ver que te acarician delante de mis ojos tenerme que callarme decirte hasta mañana pensar que allí en la calma disfrutarás sin Para separarnos jamás, para nunca jamás Para jamás camar, para nunca camar.
9: Muerde lenguas. Muerde,
8: lengua. Muerde lengua.
3: Nos escriben en Facebook eh, que qué lástima se les dio la noticia de, de pues una noticia acerca de la progresión de resistencia modulada, pero no importa, continuaremos. Dice Giovanna Lorenzana, gracias por siempre hacer más interesante mis regresos a casa, ¿no? Gracias. Saludos,
9: por... Giovanna. Recuerden que si quieren libros, todavía tenemos libros del vagón literario, deben sí, comunicarse al 55 23 54 12. Por favor,
3: por favor, man, eh, continúen este, marcando. Si suena ocupado, es que los monos alados que trabajan para como becarios de res resistencia modulada no se dan abasto con los teléfonos, así que ustedes insistan hasta que les digan que ya no hay.
9: Mientras tanto, tenemos que recordar, al principio leímos un poema maravilloso. A mí me hubiera gustado leerlo en inglés, pero la verdad, mi pronunciación, como mucha gente lo sabe, es muy mala. Ah, hubiera estado padre. Hubiera muy sido peña nietista. Peña Nieto ¿Qué, declamando qué, poesía. Qué pena. ¡Qué pena, nieto, me doy! Sí. Pero es un poema de Elizabeth Bishop, una poeta estadounidense. Se llama El arte de perder. Yo encontré el poema en algún curso que tomamos en la Fundación para las Letras Mexicanas... ...donde se hablaba de los procesos de escritura. Uh -huh. Y lo difícil que a veces es escribir un poema. Nosotros siempre partimos de la idea que por un raptus y por la inspiración divina... ...pum, escribimos un poema y queda impecable. Y no es un raptus, y luego no es toda así. la noche... Puede ser toda la noche o pueden ser semanas. Ese poema maravilloso de Elizabeth Bishop se tardó muchísimo tiempo en hacerlo. Y lo tenía tan estudiado y tan corregido que nada más cuando lo transcribía para darle una nueva corrección, nada más escribía las palabras finales y ella ya sabía que seguía antes. Es un gran ejemplo de muchísima disciplina, muchísimo rigor para conseguir un gran poema. Sobre todo porque es un poema donde solamente ocupa dos rimas. Dice the art of losing is a hard to master y todo master, disaster, todo lo rima con eso y es bien difícil además rimar eso en inglés Ahorita
3: que dijiste eso Luis es el mejor inglés que te hemos escuchado Es el utilizar. único que me vas a escuchar O porque... sea que si sí lo hubieras leído en inglés Es <risa> si muy bueno pero padre. búsquenlo
9: en YouTube hay mucha gente que lo lee y lo lee muy bien es un gran gran poema porque de verdad perdió todo y ella dice aunque hayas perdido no es un desastre y luego escuchamos una rola de un gran poeta Ay, ay, ay ...brasileño de Sao Paulo... ...que se llama Arnaldo Antunes... ...que es músico y brasileño... ...es músico y brasileño y poeta... <risa> Y el, es que hay que decirlo, ¿no? Ajá. El, <risa> no el, la canción se llama Dos Perdidos y también habla de perder a alguien, sobre todo esta idea de la separación, que creo que es de las pérdidas más difíciles, una dos, separación amorosa.
3: ¿Dos perdidos significa lo mismo en portugués que en español? Sí, dos perdidos. Solo para saber. Estela Vera dice, muchachos, gracias por hacer menos pesada mi noche en estos días de tesis. ¡Oh! La tesis ya son palabras mayores, deberíamos tener una sección de cuentas El mago de... conde
9: se sabe un truco para desbloquear a tesistas que llevan seis meses metidos en su marco teórico sin poder ser. Si a
3: alguien le interesa ese truco solamente se puede hacer eh, en persona, no podemos hacerlo por internet y necesito que traigan un huevo de gallina. Lo
9: avala la astróloga Julieta Fierro. <risa> El Sigan honesto, Saludos
3: ¿verdad? al señor, al Cisén. Ah, por cierto, eh, es necesario decirlo, Luisito Flores, porque esto es un programa de literatura y hoy trata de perder, Ajá. así que lamentamos profundamente desde el fondo de nuestros corazones y esto es en serio, no es ninguna burla. Eh, qué lástima por todos aquellos que el día de hoy recibieron la noticia de que no les dieron el fonca.
9: Ah, eso sí fue una terrible pérdida. Eh,
3: uno abre el muro de Facebook y uno ve una la gente carnicería. llora hay
9: ríos de lágrimas. Eh, hay, hay
3: gente cambiando, repensando su vida. Sobre
9: todo que en la planeación de hace seis meses este programa del Muerde Lenguas iba a hablar sobre premios, becas y demás concursos. Solo que ya habíamos tenido un programa similar hace sí. hace como un año. Entonces, hubiera quedado muy bien porque hubiéramos hablado del Fonca, de las pérdidas y de ese sentimiento de decir, tal vez no tengo que encontrar trabajo porque a lo mejor me gano una beca del Fonca. Una beca del Fonca son 8.500 al mes durante un año para realizar sí, un proyecto. y recuérdaselos Luis. Son 8.500 al mes. ...y no tienen que... ...o sea, tienen que escribir por supuesto... ...pero a ustedes les gusta escribir... ...tienen que crear... ...y solamente tienen que asistir a tres encuentros... ...entonces es un empleo... ...donde ustedes van a desarrollar un proyecto artístico... ...solamente que esas becas... Es complicado por el alto número de personas que la solicitan, Evite de 100 personas se quedan 5
3: Evite enojarse, evite despotricar contra los que se quedaron con la beca, por favor Tengan eh, calma
9: porque es parte de un sistema, si ustedes continúan escribiendo, publicando, interesándose, cuidando lo que escriben, en algún momento la van a tener
3: O no ¿O no? Porque los premios tampoco determinan nada. ¿no? Exactamente. Hay que pensar, sí, todos queremos recibir un dinerito por lo que nos gusta hacer, pero tampoco es determinante de un buen o un mal escritor. Ahí siempre recuerden a Henrik Ibsen, uno de los mejores dramaturgos que han dado los países nórdicos y pues nunca obtuvo un premio. ¿Nunca ni le dieron beca, nada? Nada, nada, nada. De hecho, a él lo encontraban eh, tirado de borracho en las calles, deprimido, justamente porque oh. no le daban no le daban dinero de de sus obras de teatro. Y es uno de los mejores, o sea, fue el que escribió Casa de Muñecas". Otra de las
9: grandes, grandes pérdidas es la de Sor Juana Inés de la Cruz, que... Poco antes de morir, le cayó el, la Inquisición y le quitó todas, todas sus cosas. De hecho, el retrato de los billetes de 200 de Sor Juana... Ustedes recibirían muchos billetes de 200 si tuvieran la beca. El, el retrato de los billetes de 200 de Sor Juana es, es un retrato que lo pintaron unos años después, como 20 años después de la muerte de Sor Juana Inés de la Cruz, porque antes le incautaron todas sus cosas, se quedó sin nada y ella sí lo perdió absolutamente todo. Así que, y un eso, gran bueno. ejemplo de pérdida y es muy importante. día <ríe> 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 tiene que sobrevivir a la pérdida.
3: Abigail buen día dice que perdió el interés en el programa porque se enteró que no habrá nota nuestra, Ching. No, oh,
9: perdón, Abigail.
3: Mentira, pero espera que para la próxima sí la transmitan. Sí, 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 solo fue un pequeño bachecito el día de hoy, Abigail. Habrá no te, nota nuestra ya sí. No te preocupes, pero... No lloren porque si creían que se estaban perdiendo mucho con la nota nuestra Todavía tenemos la sección más pedida por todos los escuchas El momento iluminativo del muerde lenguas La apoteosis radiofónica de letras, libros, galletas y perder
9: Es hora de la iluminación con el doctor Arqueles
1: Cuando la primer duda del hombre surgió El universo respondió con el conocimiento en forma de Personas una persona con suéter. Es la hora de la iluminación. Con el doctor Arqueles.
3: Se acabaron las placas con el nombre de Bort. Repito, ya no hay placas con el nombre de Bort. Muchas gracias por llamarnos gracias, a la cabina. Gracias,
9: Bort. Ya no hay, Sánchez ya y no Bort hay... Jiménez que nos llamaron, gracias. Ya no
3: hay libros del vagón literario, por, esperamos que les a, hayan anotado bien las indicaciones de cómo recoger sus libros aquí en las oficinas de producción de Radio UNAM. Y ya tenemos en la cabina con nosotros la presencia todo sapiente y siempre agradable del Doctor Arqueles, bienvenido. Arqueles bienvenido, Qué Querido bueno doc. que no lo hemos perdido. Un
16: placer estar con ustedes como, como siempre, con siempre, Mario Conde y Luis Fuerzo del mal
3: ¿Qué tema tratamos el lunes, Doc, acerca de, de estar perdidos en nosotros mismos o de perder las pertenencias o del, de la necesidad o de la aceptación al momento de perder O cosas. del regalo que
9: es perder
16: también. De, de las relaciones relativo, que establecemos con la pérdida fundamentalmente, ah, mi querido Mario Conde. Y hoy en particular bueno, quiero hablar de, de aquella cosa que Marcel Proust denominó como el tiempo perdido. perdido. Uh -huh. eh, me, imagino me imagino que son conocedores de esta... De
9: ese pequeño librito. Pequeña
16: de obra de seis sentada. tomos.
3: He visto, he visto la portada varias veces, me he dejado seducir. He visto las doce portadas pero He 12, visto las doce portadas o varias veces. veces, pero me he dejado seducir solo un poquito para acariciarlas, pero jamás... era le prometo que en mi siguiente década de He cometido la sí. descortesía de abrirlo y leerlo, porque falta de respeto con el libro. Entonces... Lo mantengo como un templecito a Proust, querido Doc. El asunto
16: con esta obra es la manera en la cual nos muestra a nosotros seres humanos en relación con el tiempo pasado y con la memoria. El asunto precisamente es que hay muchísimos sucesos que nos ocurren en la vida y que se van perdiendo en los más recónditos espacios de nuestra memoria. El asunto está en que estos recuerdos pueden aparecer de una manera estrepitosa en nuestra mente, eh, digamos, activados o provocados por asuntos que tendrían que ver tal vez con una cuestión afectiva y no necesariamente con una cuestión intelectual. El ejemplo famoso es el de la Magdalena y el té de tila, no sé si lo conocen.
3: El, ¿El de té de Magdalena? tila sí lo conozco. <risa> la Magdalena también. Ah, está bien. Pero, pero juntos no. ¿Cómo? Entonces,
9: ¿con qué comes Magdalenas? Con leche. Con leche. Ah. Por Dios, Luis Flores. Acabas de con café.
3: Acabas de tirar el monóculo de todos los escuchas de Radio Nam que no les gusta Maluma. ¿Qué es,
9: qué es la Magdalena y te de ti la saludos a Maluma?
16: En el primer tomo de En Busca del Tiempo Perdido, el escritor Marcel Proust narra como el personaje principal de esta obra, a través del consumo de un pequeño trozo de Magdalena en... La casa vieja en la que vivió de niño, acompañado de un breve trago de té de tila, lo lleva a rememorar la manera en la cual se vivía en la villa en la cual él se crió hace, digamos, unos 20 años. Entonces, el motivo de este recuerdo en el cual él narra de manera bastante específica y descriptiva, el, la manera de ser de la gente eh, Quién era el padre de la iglesia Cómo era la iglesia Cómo estaban repartidas las calles Cuáles eran los olores y colores Que se podían percibir en este lugar Parte de un elemento tan sencillo Como meterse un bocado eh, Y saborearlo Y que esto provoque pues El recuperar este tiempo perdido Yo no sé
9: si eso es bueno o malo Doc Tengo que hacer una confesión Yo conservaba todos mis frascos de perfumes Que juntado desde hace mucho tiempo y los conservaba para abrirlos de repente y olerlos y me transportaba directamente a un momento específico hace un par de meses los tiré porque dije a lo mejor no es no es tan sano quedarse allí en nostalgiado, envenenado de nostalgia.
16: Precisamente esta obra está cargada de nostalgia en busca de tiempo perdido sin embargo, el suceso como tú lo, lo acabas de describir de manera tan sencilla Nos puede transportar a escenarios y a sentimientos muy diversos Y bastante ocultos tal vez en el inconsciente de la mente humana El que sea bueno o malo probablemente tendría que ver con la manera en la cual uno reaccionaría O
9: lo juzga nuestro ego al
3: final. Precisamente,
16: también sería una relación con el ego y la memoria
3: tengo una pregunta, es casi filosófica y casi paradójica, Don. ¿Un, un evento que vivimos se puede perder? O sea, eh, porque en un momento hablaba acerca de la memoria y los momentos perdidos. Es decir, ¿el primer beso es un momento perdido? ¿No, ¿No sería un momento sí encontrado, simplemente ya no existente? ¿O todo lo que está en el pasado es perdido? Aunque no está perdido, sí, o sea, porque sabemos dónde está el pasado.
16: Precisamente estaría perdido solo en cuanto que ya no está ocurriendo en el presente. Es algo que está oculto en la memoria y que puede aparecer de manera, digamos, provocada o de manera intempestiva. Eh, digamos, El asunto está en cómo estos recuerdos están tan ocultos en la mente que podrían parecer perdidos a pesar de no estarlo, mi querido Mario Conde. El primer beso tal vez se puede perder por alguna especie de relación traumática generada en la primera relación.
9: A lo mejor no te gustó tu primer beso, ¿no? Por te decías, ejemplo, no, no, y ella te decía, sí, Sin
16: embargo, eso no, no significa que, que el asunto se pierda porque sea algo negativo o positivo. La memoria es tan amplia que a veces esos recuerdos se pierden en los archivos y es muy difícil recuperarlos más que a través de estas... Pequeñas muestras de un tiempo perdido en cosas afectivas.
3: Recordarlo no es recuperarlo, entonces. No. En definitiva, no. No, yo diría que no. Qué triste. Y, no, estoy de acuerdo con usted, pero es, es triste y contundente. Aunque
9: no sé mucho sobre neurociencias, pero a nivel mental sí ocurre algo similar cuando se piensa en algo y cuando se vive algo. Por eso es, es el ejemplo del limón. Ah, claro. Cuando piensas en el limón... Eh, empiezas a salivar porque tu mente lo está registrando como un evento real Entonces cuando tú piensas en algo que ocurrió Tu mente lo está eh, interpretando como un momento real Y por lo tanto y cuando recuperas la noción del presente Es cuando sufres porque dices Este momento que por lo menos así lo juzga tu mente Este momento que me hizo feliz ya no existe o sea, esa, como...
3: Eso sería para otra plática Si lo hace la mente es real o no ¿Quién sabe? Eso lo debatiremos en otro Llevamos de 335
9: lenguas. programas intentando descubrir <ríe> qué es la realidad.
3: Intentando acabar un programa cíclicamente y no podemos. Ni modo, Nos tenemos que escuchar el próximo lunes a las 8 de la noche que empiece el próximo Muer de lenguas. Ángel Mandrujano Mariscal Salud, dice Angel. Hola Luis. Mónica Quiroz dice Yo siento que el doctora crece es en realidad el perro muchacho, pero se distorsiona la voz. Es ser, probable, no sé, quizá, no hayan revisado en el currículum que perro muchacho tiene un máster en filosofía, pero eso no se los diremos porque se ha terminado el muerde. Recuerden noche ir
9: ahí. a la Filuni eh, todos los días y vamos a transmitir el viernes, el sábado y el domingo. Escuchenlo de
3: 5 a 7 de la noche, de la tarde-noche. Agustín Mule en la operación técnica, el Voice y la Lolui en la producción. Se despide de este micrófono, el mago Conde. Luis
1: Flores del Mal. Y
16: el doctor Arquínez, esto fue el muerdelenguas, lenguas, sigue el, el modernísimo.
1: Los locutores del muerde Lenguas se quieren deslocutor y muerdelenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice, buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
12: Morphy toca el sax, es poeta, imaginante, escritor y hasta líder del cuarteto Liverpool. Todo un estuche de monerías.
0: Teatro en Atril presenta Las invenciones de Morphy, o Ser o No Ser, original de Gabriel Pingarrón.
12: Los jueves de agosto, 20 horas, Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, entrada libre.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
17: Coyote 13 es un viaje por el desierto, en donde el tiempo y la inmensa soledad podrían acabar con el sentido de la vida. Disfruta este cuento del escritor español Arturo Soto en Descarga Cultura.
0: Era una radiación de su ser, una fuga de todo lo que había de impalpable en su cuerpo. El vaquero Juan sentía que se iba, que algo importante se escapaba.
17: Encuentra
5: todo esto y más en www.descargacultura.unam.mx
2: útiles y cómputo.unam.mx
1: resistencia modulada aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias voces opiniones mundos nos protegemos en muros de cristal para evitar la vigilancia si no podemos bailar entonces no es nuestra resistencia.
2: El modernísimo.
1: Todo es arte, todo es política.
18: Muy buenas noches, queridos radioescuchas. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en esta resistencia modulada del 96.1 de FM. Esto es Radio UNAM y aquí arranca el modernísimo cuando son las nueve con tres de la noche de este miércoles 23 de agosto y estamos aquí para hablar de temas públicos, temas de agenda pública, derechos humanos y todo ello aderezado con salvaje pop. Así es que arrancamos en este modernísimo para hablar de estos temas eh picosos, picantes, pero antes quiero presentar a mi querida Natalia Luna, que está conmigo detrás de estos micrófonos. Hola Natalia, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, eh, Berenice Camacho, alias la señora Berenjena Spicy Berenjena. Será esta berengen, noche, ¿no? Me gusta. Pues aquí arrancamos como ya lo habías dicho y recordarles nuestras redes, estamos en arroba Facebook Resistencia Modulada. Hay una parte muy específica donde no deben de ingresar ahí en Facebook, algo que dice Resi no Modi. lo digas, no lo digas. No, no, no no,
18: no le pique, <risa> no le pique. Pero <risa> también en Arroba elmodernísimo. Arroba elmodernísimo. También estamos ahí atendiendo, despachando para que nos compartan sus opiniones respecto a estos temas que nos atañen a todas y a todos. En esta noche estaremos hablando eh, de los discursos de odio en este contexto de los últimos días, de las últimas semanas, pero bueno, casi más bien de los últimos meses, este contexto de odio que se destapa más, eh, vige, digamos, con mayor fuerza a partir de pues la presidencia de Trump en los Estados Unidos, ¿no? de que gana estas elecciones y que todos nos quedamos con los ojos como platos. Bueno, pues de ahí pues se da como una nueva oleada, una fuerza diferente, más potente, respecto a los discursos de odio, de eso estaremos hablando y de los límites de la libertad de expresión.
2: Y también de la tibieza con la que el propio presidente Trump ha respondido ante todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, es decir, no ha dicho, oigan, esto está mal de manera muy tajante, sino que se ha visto bastante... Insisto, tibio, neutral, y esto también repercute y
18: se sigue reproduciendo más violencia en aquel país. Por supuesto, en aquel país y pues también en Europa, ¿no? Uh -huh. O sea, hay, hay una oleada, lo sabemos, estuvo a punto de ganar eh, las elecciones la ultraderecha en Francia con Marie Le Pen. Eh, pero bueno, de eso, de eso estaremos hablando, pero antes les tenemos una invitación, una invitación por los desaparecidos de aquí, de nuestro país. En breve tendremos ya en la línea a Araceli Rodríguez. Eh, integrante de un movimiento de personas desaparecidas. Eh, mientras tanto, pues vamos, vamos a ver si ella ya está en la línea y regresamos aquí al Modernísimo.
4: El, 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 el Modernísimo.
18: Pues ya regresamos muy muy rápido porque ya está en la línea Araceli Rodríguez, les decía, integrante del movimiento por las personas desaparecidas, ella es familiar de, de víctimas, de víctimas de esta pues este, este fenómeno terrible que sacude nuestro país desde hace varios años. Araceli Rodríguez, muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué
19: tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación.
2: Eh, al contrario, nos gustaría primero abrir eh, con la explicación al auditorio para quienes no hayan escuchado de esta iniciativa a una invitación a la concentración por la ley de desaparecidos acá en México.
19: Así es, mira, bueno, nosotros desde, desde hace un poco más de dos años hemos estado incidiendo en tener una ley general de desaparición forzada y por particulares y para ello pues, este, nos unimos colectivos a nivel nacional en todo el país y Centroamérica para que el movimiento por nuestros desaparecidos en México estuviera una ley general de desaparición forzada y por particulares ya que es una ley muy importante y que hace falta en calidad de urgente, ya que va a ser la herramienta que nos va a dar certeza jurídica a nuestros familiares que están desaparecidos, pero también a nosotros para terminar con el nivel de impun impunidad y corrupción y poder a su vez tener una Comisión Nacional de Búsqueda que nos lleva a permitir eh, saber realmente qué fue lo que pasó con estos familiares.
18: Claro, Araceli, eh, también pues coméntanos ustedes como familiares, familiares de las víctimas que se han convertido en buscadores, ¿no? Eh, en personas que están constantemente eh, frente a las autoridades pero también en terreno, muchas de muchos de ustedes. Eh, ¿Cuáles son estos puntos, los puntos más importantes que debería contener esta ley de desaparecidos?
19: Pues mira, uno de los puntos importantes que debe de contener precisamente es esta Comisión Nacional de Búsqueda que es super mega importante en mi caso yo soy madre de Luis Ángel Rodríguez, un policía federal desaparecido y nos estamos dando cuenta que no solo está desapareciendo gente de la sociedad civil, sino también están desapareciendo diferentes actores no, como policías, como doctores como bastante es muy diversa la, la desaparición ya eh, forzada y generalizada aquí en nuestro país entonces puntos muy importantes en la ley debe de ser la Comisión Nacional de Búsqueda no prescripción al delito, porque no estamos claro. acordando con que los delitos se están prescribiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se hace una buena investigación. Entonces, de ello depende que la herramienta y la capacidad que contenga esta ley general de desaparición forzada y por particular sea muy importante que también lleve con ello un presupuesto y además que se apruebe ya en este periodo de septiembre y para ello estamos este, organizando el próximo 30 de, de, de agosto es el Día Internacional de la Desaparición de Víctimas. Por supuesto. Estamos organizando un uh -huh. evento en la Cámara de Diputados a las 10 de la mañana.
18: Claro que sí. Esta, esto será, eh, como dices bien, en la Cámara de Diputados, Auditorio Sur, edificio A, segundo piso. Así es. Eh, eh, para exigir a los legisladores que ya a por fin aprueben esta ley de desapariciones. Lo pueden buscar, eh, nuestra audiencia lo puede buscar en Twitter con el hashtag ley de desaparición ya. Ese es el hashtag que están utilizando. Exactamente, uh -huh. y lo
19: estamos invitando a que nos apoyen difundiendo porque finalmente no queremos ni un periodo más, queremos una, la ley ya y sin las familias no. Para nosotros es muy importante que vaya la voz de de la experiencia de lo vivido de nosotros, no estos laberintos de angustia, de dolor, de desesperación, los estamos convirtiendo en una línea de esperanza y de fe. Con esta ley que nos abren puertas muy importantes para la búsqueda de nuestros familiares desaparecidos.
2: En ese sentido, Araceli, eh, esta esperanza que puede dar la ley, ¿qué tanto alcance a corto plazo puede llegar a tener? Porque también vemos cómo sociedad civil ha estado bastante desalentada por la aplicación de las mismas leyes en materia de protección y después de darle continuidad y seguimiento a los casos.
19: Pues mira, nosotros queremos este, tener la, la buena voluntad de los legisladores a que lo hagan ya, que no esperen más. Porque también, eh, también nos hemos dado cuenta no que finalmente hay a veces una nula voluntad de investigar y en estos procesos pues más, no porque estamos pidiendo no cualquier ley, estamos pidiendo una ley de desaparición forzada y por particulares. Porque aquí en México no está tipificado el delito como desaparición forzada. no,
2: uh -huh, claro. ¿No? A, a mí me gusta mucho eh, la frase, que, porque además es muy fuerte, que forma parte de esta campaña que dice, «Mírame y dime que te importa». En este justo, sentido. Ajá, justo dinos.
19: porque hay mucha indiferencia de la sociedad. Claro. ¿No?
2: Una gran necesidad de empatía también. Exactamente. Exactamente.
18: Eh, Araceli, ustedes como familiares organizados, eh, como familiares de las víctimas, de los desaparecidos, eh, ¿ustedes participan de alguna manera más, eh, vaya, tienen alguna comunicación con las comisiones en el Congreso de la Unión que se darán a la tarea de, esta, de realizar esta ley de desaparición?
19: Sí, claro, por supuesto.
18: Nosotros hemos
19: tenido en diferentes ocasiones este, reuniones, tanto con los legisladores como con eh, gente de Segó, Sí. para este, pues tomar a fin de cuentas eh, un rumbo de incidencia, de comunicación, porque finalmente si no ayudamos con ellos, ¿con quién? Claro. Pero en este proceso también debemos de estar muy claros qué queremos y hacia dónde vamos. Y nosotros lo que queremos realmente es una ley que lleve las voces de las familias, nuevamente te lo digo porque somos muy reiterativos en este proceso,
18: si las familias no. Eso eso, que eso es muy importante, que sus voces estén ahí, que est ustedes estén pendientes, eh, vaya que se les abra esta puerta por parte de las autoridades para que tengan eh, incidencia, voz también en la realización de esta ley eh, Araceli Rodríguez, integrante del Movimiento por las Personas Desaparecidas muchas gracias por esta comunicación y pues estaremos difundiendo desde acá también eh, y en nuestras redes sociales también podrán encontrar la convocatoria para pues esta concentración que tendrá lugar el 30 de agosto, miércoles 30 de agosto a las 11 de la mañana. Con, a las 10 de la mañana. A, a las 10 de la mañana, en perdón. En Cámara de Diputados. Cámara de Diputados, favor. ahí en el Auditorio Sur, muy importante, edificio A, segundo piso. Así es, exactamente. Perfecto, Araceli, muchísimas gracias y, bueno, pues ahí estamos eh, con la difusión de estos temas tan importantes para todas y para todos. Muchas gracias, Araceli.
2: Agradezco la invitación y bonita noche Buenas noches Bueno Gracias, Bere, pues ahí está también eh, La convocatoria para que todas, todos Nos sumemos y acompañemos a las familias Que buscan a sus personas desaparecidas Y en esta exigencia Así es que hay que mirar y decirles que nos importa también lo que nos importa es el otro, porque hay una corresponsabilidad
18: siempre de lo que está pasando en nuestro país y que nadie es ajeno ni se queda Eso, salvo. Exactamente, todos todos somos, todos estamos en ese límite, en esa posibilidad eh, y todos conocemos de alguna u otra manera pues a alguien a quien le han desaparecido por X o por Y razón Not, no sí. o sea es eh, ahorita pues Araceli nos conta, nos comentaba de que pues ella es familiar de, de, de un policía desaparecido no vaya ahí en todos los espacios de la sociedad este fenómeno terrible y que son las
2: familias también las que han formado parte de estas grandes movilizaciones para que también se muevan no solamente eh, sus casos pero también en este en particular las leyes y bueno, hay que mover también la sensibilidad humana de toda la sociedad civil para que se sume este tipo de iniciativas. Recuerdo que también nosotros acá lo hemos estado escuchando constantemente en esta serie de buscadores de PDP, de periodistas de a pie, que los familiares se transforman en peritos y en buscadores profesionales de
18: sus familiares a falta de la labor tan importante que tendría el Estado en estos casos. En ausencia del Estado, ¿no? La sociedad está tomando esas acciones eh, 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 que le corresponderían al Estado mexicano, pero bueno, no hay, no, no, no sé si no se dan abasto o si, o todo a la vez, si no se dan abasto, o no hay, y no hay voluntad, y no hay recursos, y no hay capacitación para para que los servidores públicos eh, sepan cuando están frente a un caso de un desaparecido y cómo, cuáles son los protocolos que hay que seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que desde aquí, desde el Modernismo y Resistencia Modulada, seguimos con estos temas y también, pues, eh, antes de irnos a nuestra primera canción... Pues hay que decir que lamentablemente pues tenemos la noticia de un nuevo asesinato de un periodista, el décimo periodista en lo que va del año, eh, ahora en el estado de Veracruz, cándido Río va Ríos Vázquez, conocido como Pabuche. Eh, él reportaba para la fuente policíaca y de nota roja, pero también para se movía en los terrenos de la política desde el periodismo, es un periodista, periodista era un periodista local y hay algo muy particular en su pues en su asesinato, eh, él subió un video a Facebook un video a mediados de este mes en el que acusaba, denunciaba usos turbios de recursos públicos de servidores, servidores de esa región servidores locales eh, hablando de la política local así es que, pues bueno no hay que dejar de mencionar que siguen desapareciendo periodistas, tal vez no con estos grandes nombres no importa eso, son periodistas que están en el terreno y están en las localidades. Y que siguen haciendo la misma función que un periodista
2: que está cubriendo tal vez temas a nivel nacional e internacional, que es ser ojos, oídos de la sociedad nuevamente, y cabe la constante nuevamente, el tipo de nota que cubría y que además Ríos era, estaba dentro de un programa gubernamental de protección a periodistas y defensores, lo cual entonces es alarmante porque aún recurriendo a este sistema de protección bere, pues. Pasan este, est estos casos, y bueno, ya lo decías, el décimo en este año 2017, si me permite recordar entonces, que es Cecilio Pineda, Ricardo Monluí, Miroslava Brich Maximino Rodríguez, Filiberto Álvarez, Javier Valdés, Jonathan Rodríguez, Salvador Adame y Luciano Rivera.
13: Y ahora
18: eh, Cándido Ríos Vázquez se suma, se suma a esta terrible eh, lista de periodistas de, eh, asesinados, y bueno, en verdad que nos, que nos roba el aliento, pero hay que seguir denunciando y hay que seguir diciendo, bueno, en este caso él anotaba, denunciaba usos turbios de recursos públicos, es decir, estaba poniendo el dedo sobre... Eh, servidores públicos eso es importante resaltarlo porque pues podemos irnos con la idea de que es un fuego cruzado crimen organizado no acá claro que estaba, porque hablando estaba de
2: a un lado públicos. de un ex policía y alguien no identificado entonces ahí se pueden empezar a hacer versiones que eh, finalmente se van quitando de encima el hecho de que es un asesinato debido a lo que estaba cubriendo al periodismo y a quienes estaba pisándoles el callo lamentablemente el hashtag nos está matando sigue
18: vigente. Lamentablemente pero bueno también seguiremos aquí este pues con anotando estas cosas y difundiendo esta situación terrible en nuestro país vamos a escuchar un extracto de este video que subió Cándido Ríos eh, Vázquez a mediados de este agosto y regresamos aquí al Modernísimo
14: Mi nombre es Cándido Ríos Vázquez, Cándido Ríos Vázquez el popular pabuche en décadas atrás y al día de hoy cuando se ve que la soberanía, la paz, la tranquilidad, la economía de un pueblo y al alzar la, al la voz y esta no tener eco de hablar con la verdad se piensa al estilo Jalisco,
20: la vida no vale nada se agarran las armas, se corre la sangre nosotros no usamos las armas nos agribían peor a sabiendas que
14: nuestras armas no disparan balas Nuestras armas disparan verdades, y hablar con la, ver la verdad. Nuestras armas disparan verdades. El, mo el
4: modernísimo. El modernísimo.
2: Pienso que hay mucha gente buena en América, pero también gente mala. Y los malos son aquellos que parecen disponer de todo el poder y que están en posición por negarnos lo que tú y yo necesitamos. Delante de esta situación, tú y yo tenemos que conservar el derecho a hacer todo lo que sea necesario por acabar con una situación así. Esto no significa que yo defienda la violencia, pero tampoco estoy en contra de la violencia en legítima defensa, que yo denomino inteligencia. Malcolm X.
18: Pues con esta cita, eh, pues iniciamos nuestra entrevista de esta noche. Estamos hablando de los límites de la libertad de expresión en estos, en este contexto, en estos momentos álgidos de los discursos de odio, eh, pues en Estados Unidos, por supuesto también en Europa, no digamos en México. Eh, y para eso, para hablar del tema, tenemos a Ricardo González. Él es coordinador global de protección de Artículo 19 Internacional. Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido.
14: Hola, este, gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? Hola.
18: Pues, eh, pues, coméntanos, ¿dónde están estos límites? ¿Cómo, ¿Cómo entender la libertad de expresión en tiempos, además, de redes sociales, ¿no? en tiempos de una oleada muy fuerte de odio, que además se ve eh, eh, impulsada o que toma nuevos bríos con los distintos discursos, por ejemplo, de Donald Trump, la, su misma presidencia, y también eh, en, en, en Europa? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ver este límite? ¿Dónde está?
14: A ver, eh, lo primero es explicar que eh, la libertad de expresión es uno de los derechos más delicados, no, no es que sea más importante, sino que es el más delicado, eh, dentro de todo el entramado de, de derechos humanos. Cuando uno habla de libertad de expresión está hablando de que si uno revisa la historia, a través de la, este, cualquier genocidio, ha empezado siempre por una violación a la libertad de expresión. O sea, la implantación de, un, de, de, de regímenes este, eh, autoritarios siempre ha empezado con una violación a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque es ahí precisamente el, el derecho que necesita uno ejercer cuando hay que oponerse a las tiranías, a leyes injustas, a, a inclusive comentarios comentarios eh, eh, ofensivos que uno encuentra en la radio, o sea todo, o sea es toda esa variable, ¿no? Porque no podemos entender que el derecho a la libertad es solo, solo implica el derecho de que una persona se pare y diga lo que se le ocurra. Eso es una versión muy simplista de lo que es el derecho a la libertad de expresión. Lo que Pero es derecho... la que
18: más ent entendemos claro. comúnmente. ¿no? Yo puedo decir lo que se me diga porque estoy haciendo uso de mi derecho a, a la libertad de expresión. ¿no? Claro,
14: que eso estaba bien porque cuando, cuando empezó, o sea, cuando hablábamos de la libertad de expresión como un derecho y se ha venido desarrollando en distintos países, este bajo, bajo distintas legislaciones y criterios, que ahí hay, hay distintas, este, digamos, aproximaciones al bien esencial que es la libertad de expresión, que no solo es un derecho humano, sino un bien... Eh, eh, perdón es, es es un valor democrático claro la libertad de expresión y la libertad de expresión entonces no es no es nada más un, una expresión lanzada en el vacío sino de lo que se trata es o lo que protege es una especie de interacción entre una expresión que se emite y cómo, y cómo la recibe el público
18: cómo se recibe eh, aprovechando eh... Ricardo González, que tú eres parte de Artículo 19 Internacional, de la parte global, pues ¿cómo ves tú esos contrastes entre los países no democráticos y los que se dicen democráticos pero que tampoco lo son tanto? Un balance internacional de la libertad de expresión desde sus leyes, ¿cómo, cómo lo podrías interpretar? Eh,
14: creo que vinculado a lo, a lo que estaba diciendo, creo que este derecho es tan es tan esencial para la vida digna de una persona que tiene muchas paradojas en su en su apreciación. O sea, si volteamos a ver, por ejemplo, eh, son ciertos discursos los que los que se están protegiendo, por ejemplo, en, en condiciones de desigualdad ante el poder, este ya. por ejemplo en Venezuela ¿no? uh -huh. o en Cuba. Son otros bienes este, esenciales eh, que, que son información, opiniones, etcétera, los que se protegen en distintos países. Y eso tiene que ver muchísimo ...con la historia específica del país, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros vemos que hay personas que, que salen a marchar... este, ...con el uniforme nazi en Estados Unidos y hacen el saludo este, nazi... Es, ...eso tiene que ver con un tipo de, ju de, de eh, marco jurídico... ...que está relacionado directamente con el tipo de historia que ha tenido esa nación, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en Alemania y en Ajá, otros países exacto. está prohibido hacer ese tipo de, de, de expresiones como una cuestión penal ¿no? en,
18: en varios países de Europa ¿no? claro Ajá.
14: claro porque tiene que ver con la historia misma con la que con la con la que tiene cada nación por qué porque acuérdense que estábamos hablando de qué de sensibilidades o sea y eso tiene que ver mucho porque de lo que se trata al analizar si un si un discurso es o no es este discurso de odio porque de lo que o sea de lo que hay que partir es que el discurso de odio, tipificado de acuerdo a estándares internacionales, es la gran excepción. O sea, tiene que ser algo de verdad de, 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 algo muy, muy bien definido, muy, muy claro, que tiene que ver no solo con la expresión, sino con el contexto en el que se da y el daño que tiene.
2: Pero entonces parecería que, al menos de la opinión pública, hay una visión global de entonces cómo tendrían que censurarse o no o observarse los discursos de odio. Sin embargo, lo que estás diciendo es que las leyes aplican de manera local.
14: Claro, pero a ver pero a sí, sí y no. Las leyes se aplican de manera este local, pero siempre está el marco de derechos humanos a nivel global, ¿no? Claro. Y eso Ajá. es importante, ¿no? Ajá. Entonces al referirnos para a, a eso, esto implica. Pero prácticamente a estas alturas del partido, dado, dado la capacidad que muchos países han desarrollado para regatear los derechos otorgados en ese este, en esos documentos, todo, todos están involucrados ya prácticamente, ¿no? Y quienes no, como quiera siguen siendo este puestos a, a, a rendición de cuentas a partir de ese marco jurídico, ¿no? A ver, es eso. Ahora, la gran tentación es censurar un discurso específico que tiene que ver con el contenido y eso es muy peligroso porque si uno si uno empieza a decir este discurso es bueno este discurso es malo eso abre la posibilidad a interpretaciones muy claro. muy vamos o sea, a ver.
18: muy subjetivas no eh, pues sí Total, por supuesto. ¿Y porque dice tiene que ver que con, este con con se sensibilidades
14: puede, ¿no? pero también con otras cosas que hay, que hay una parte objetiva que es la que 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 cuando cuando se habla a ver, tenemos que entender que cuando se habla que alguien, un ciudadano, se para y dice lo que esta persona está diciendo me parece ofensivo y racista y me parece que no se le debería permitir hablar, depende mucho en donde lo diga. Y me refiero en el país, y me refiero inclusive dentro del país, en donde se dice, ¿no? Desde donde se está diciendo. Una cosa Ajá. es gritar, por ejemplo, algo como eso en, la, en una calle, o en un en la punta de un cerro adentro de una iglesia ¿no? o detrás del ¿De micrófono claro claro uh -huh. o desde una cuenta que está vinculada a una persona que ocupa un cargo público así es claro claro, claro. y ahí es ahí, ahí es donde es, este, es donde se pone interesante ahora vuelvo a este caso que es el caso extremo pero pero no quiero no quiero mantenerme en los extremos del, del Digamos, de las discusiones de... Uh -huh. Y si yo digo que entonces me cago en ta, 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 ta... Y perdón que utilice estas palabras es, este, escatológicas. Pero, pero lo que quiero decir es, si nos concentramos en los adjetivos o, o nos concentramos en las opiniones, que la opinión, cabe decir, es la parte que más se protege dentro del derecho internacional de los derechos humanos respecto a la libertad de expresión. claro o sea, La Ajá. opinión es intocal o sea, Y eso lo han dicho... Desde, desde hace mucho tiempo, porque ese es un valor esencial para poder tener un, un, un debate público medianamente este igual, ¿no? O, y democrático, y ¿no? democrático También, También es claro, un valor
18: esencial de la democracia, claro, ¿no? la opinión. Claro. Pero, ¿qué pasa cuando esas opiniones no nos gustan, cuando esas opiniones tienen eh, pues, son ofensivas? Son... Todo el mundo tiene el derecho ajá,
14: ajá. a quejarse y decir, esto que dijo esta persona no me gustó y va y claro. taca ta ta y le voy a hacer una marcha y me voy a inscribir en una página para hacer una ¡Qué bueno o sea la gente tiene derecho y es una parte, es un valor esencial de la democracia. Ahora, ¿Hasta
8: de dónde? eso, Ajá.
14: de eso a pasar. Sobre el tema, no, prácticamente hay muy pocos temas. Y los temas que, que deben ser, digamos, veámoslo esto como un termómetro. Hay temas que uno puede decir, fíjense cómo no voy a utilizar la palabra o el concepto de ser este, políticamente correcto. Porque esa es una falacia lógica creada por gente interesada en matizar derechos esenciales como la igualdad, como la diversidad, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, a ver, ¿qué nos decían por ahí los de la este, los héroes de la rebelión este en la granja de Orwell, no? Eh, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, ¿no? Ajá. Eso pasa con las personas, ¿no? O sea, el que haya grupos, por, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos y que digan, nosotros tenemos este un orgullo blanco, ¿no? En cuanto a nuestra herencia europea.
2: Y además retomando frases como, white lives matter, ¿no? Las claro, que, es, que ese,
14: eso, eso lo veo como, como, veámoslo como inicialmente como una, una confrontación de ideas, ¿no? Pero cuando uno analiza uno y otro discurso y sobre todo el discurso este, eh, eh, de acá tiene todo un entramado que se traduce en leyes que se traduce en exacto, políticas exacto. en contenidos uh -huh. en prácticas sociales rutinarias en diarias instituciones, ¿no? también Ajá, diarias sí, claro. ¿no? uh -huh. desde donde donde esa expresión específica se está haciendo no que es un privilegio.
18: Eh, también, bueno, eh, en, en cuestión de eh, que decías en, esta, en este tema, eh, Natalia Luna, eh, las vidas de los blancos importan. También hay un trasfondo ahí muy interesante y muy importante de tocar de que... que que va un poco hacia el abandono del estado hacia de, de, de esta población central de Estados Unidos, ¿no? Claro. Eh, durante la administración de Obama, o sea, hay un resentimiento, la crisis del 2008 les pega muy fuerte, eh, se sienten abandonados y, y frente al discurso de las vidas de, de, de los negros importan, pues viene esta réplica, ¿no?
14: ¿no? Y lo cual es, hay que ver en la, en la simetría de poder que, que, que implica. No está, o sea, no estamos hablando de este, problemáticas este, similares, ¿no? Este, ajá, he ajá. ahí el punto, claro ¿no? Claro, O sea, sea,
2: como, es en un contexto sí. completamente diferente.
14: Es, por ejemplo, si yo digo, necesitamos este, este, prender el aire acondicionado aquí, ¿no? Este, y que eso implique que entonces alguien afuera, desde, desde las la, alturas la del poder, de... diga, diga, ah, no, pero yo necesito que este, se apague, ¿no? No es lo mismo porque hay una propuesta desde una individualidad o una comunalidad y eso eso es muy distinto y se tiene que entender de maneras distintas. Cualquier, cualquier lectura que uno haga de la, de, la, de la historia tiene que tener ciertos cuidados porque precisamente hay otro hay, hay otro este límite que es de los más nuevos, ¿no? dentro de la libertad de expresión, que todavía, aunque ya algunos organismos como 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 las relatorías lo han abordado, las relatorías de libertad de expresión, uh -huh. por ejemplo, eh, eh, aún falta que, 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 bueno, que se asienten en algún instrumento específico, ¿no?, este internacional que sea legalmente vinculante. Pe, pero lo que plantea es que eh, hay discursos que llevan una ruta muy específica, ¿no?, y que tiene que ver con la deshumanización, por ejemplo, ¿no? de cierto grupo específico, sea político, sea, sea religioso, sea este étnico, cuando hay ese tipo de discursos, hay organizaciones inclusive, está el, el Genocide Watch, que es lo que lo pueden revisar en internet, que, que tiene un termómetro, ¿no? y, y lo importante es ver ese termómetro, ¿por qué? Porque es lo que les decía, está, por un por un lado, el debate público intenso, uh -huh. que vale decirle... Eh, en vernáculo o alguien que vaya y haga algo lejos, ¿no? Sí. Eh, este Hasta eh, eh, cuestiones esenciales que ya tienen que ver más bien con la deshumanización, ¿no? ¿Qué es la deshumanización? Y no lo veamos tan lejos allá como, digo, ahí está una entrevista de, de la reportera colombiana que entrevistó a un, este, a un vocero del eh, del Cucuzlán. Ajá, ajá. Claro, este, sí, sí, sí. Y que prácticamente la, la dice si yo te quemaría, ¿no? Para mí es una negra, etcétera No, no. Una serie de, de, ah. de epítetos, ¿no?
18: Oye, eh, Ricardo González, vamos a, a irnos a un eh, pequeño corte, a, vamos a escuchar algo de música porque es necesario sacudirse de pronto, eh, eh, sacudir el cuerpo, pero también quedarnos en esta idea, por ejemplo, la semana pasada que fueron los hechos en Barcelona, en Charlottesville, en ese momento, de hecho, el primer incidente ocurrió en Burkina Faso, en África, sí. y nadie dijo nada. O sea, hubo un atentado, me parece que fue el 13 de agosto, uh -huh. eh, hubo un atentado terrorista en la capital de Burkina Faso, nadie dijo nada, tres días después fue lo de Barcelona, y bueno, explotaron las redes. No vamos a escuchar eh, algo de k -Sow. la canción es Yemen, es precisamente desde España, ahora que estamos hablando de estos discursos de odio, y regresamos aquí al Modernísimo.
4: El, mo el,
20: el modernísimo El sol abarrotada de gente Si un asesino hubiera querido hacer una matanza ayer En la Plaza Mayor de Madrid o en la Puerta del Sol de Madrid La podría haber hecho exactamente, exactamente igual La alcaldesa de Madrid, del mismo partido que la alcaldesa de Barcelona Extrema izquierda, comunistas, radicales Piensan, esto no hay que guardar la libertad, no hay que guardar la libertad. ...la libertad de los asesinos, en la que no hay que cortar ...tenemos que hacer algo, hacer algo, algo... Nuestras oraciones son importantes, pero tenemos que hacer algo más... ...yo esta mañana he escrito una carta al director del periódico ABC... ...diciéndole, esto es lo que está pasando... ...no quiero tener en mi conciencia... ...que si mañana hay un atentado con una furgoneta en la Plaza Mayor de Madrid... ...no puede ser que nos convoquen solo para rezar por las víctimas... ...tendremos que hacer algo también como católicos y como ciudadanos... ...para evitar que haya víctimas, para evitar que haya víctimas... <laughs> back. pánico, mi propio ego ciego, de mí mismo llego hasta el mismísimo limpo y le pego fuego al puto monte, hogar de ridículos dioses, mi nombre se eleva entre humo y cenizas, reluce en el horizonte, las manos arriba y nadie se mueve, es un EMSI gastando saliva, normal que me deshueve normal que cuando llegue el jeque se desmelenen, incluso travestidos e hipócritas, me odian pero me temen, cuando sucede mi semen, del ritmo brotan plantas exóticas, y dos aves nórdicas Deciden que anidan En este vergel, edén que emerge del Yemen Tienes sed de mis crónicas, pues bebe de este té De palabras aromáticas que recolecté Si mi cuaderno fuera un postre Sería un hojaldre de higos, nueces y miel Una crepe de hiel para ti infiel Me negaste tres veces como Pedro a Jesús Ahora vuelves al maestro y aunque no me mereces Me arrodillo y te lavo los pies Te ofrezco pan con aceite Todo para tu doloroso oro deleite Co... Te duele, te, te, te duele, te duele, pero, te, te duele también. Te duele, te, te, te duele, te duele, pero, te, te duele también. ¿Qué tal unas cometas de frambuesa? Y tú dijiste sí, pero en vez de hilo, regaliz. Yo soy el nuevo Willy Wonka. Venid, niños, a mí, más con mi estilo no busquéis bronca. Yo soy el sol que alumbra calles cuando el cielo es gris. Yo leo el futuro de MC's en la espuma de mi pis. Fin de la mediocridad, vuelve el loco astrónomo. Alquimista soy yo, transformo el plomo en oro. Como un sangriento cascabel, a medianoche me despierta un pensamiento del que salen miles. Y de estos miles quedan cien... Yeah. Dos. un solo verso gana esta lucha trot. mis visiones llenaron expedientes en la NASA científicos chinos se plantaron en mi casa Pregunta por el domador de ovnis ¿Cómo lo hace? mediante astro astrolenguajes es mi extraño bagaje no te pasa que al oír la mierda auténtica sientes lo tuyo o artificial y simple métrica dudaste de mis fuerzas y te llevaste un buenza ¿qué tal te ves comiendo mierda? mientras sueltas esas rimas flojas de que te quejas te has parado a revisar tus hojas, lo que refleja, lo que pienso yo es que estás perdido, estás jodido, no has medido. buen que te has metido, buen tremendo lío, esto del rap, oh, mejor escucha que ishío. con lírico y con hate hace tremendo trío, en Zaragoza no hace fresco, hace más bien frío, como la poza de un río en estío, mi estilo es tío, aspiro al papado, os pido pues que me llaméis pío, pero que cojones digo, si yo con brío, me cago en ese puto obispo de Lucifer, siervo sombrío, hijo de puta, ya podrás con críos, de Varios, varios, no escatimos carnios ¿Con qué derecho hablan de Dios estos demonios? También hay curas buenos, también hay seres plenos Los menos gozan de poca promo ascetas En este planeta debemos Soy poeta y viajo más que tus astronautas Soy poeta y yo jamás respete tus pautas ¿Cuántas noches me pasé yo delante del papel? Diseñando llaves para tus jaulas Y si el placer fuera solo ausencia de dolor y si el dolor se borrara como las manchas Si hubiera tintes para el corazón No habría una razón por la que rimar hasta las tantas sí. Me duele, me, me, me duele, me duele, pero me, me duele también Me duele, me, me, me duele, me duele, pero me, me duele también Me duele, me, me, me duele, me duele, me duele pero me, me duele también me duele, me, me, me duele, me duele, pero me, me duele también El, 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 el,
4: el modernísimo
13: El modernísimo oh. de Resistencia...
18: Ay, <risa> es que ustedes escuchan no, como es que el aquí está la discusión prende pendente. fuego y se
2: pone spicy sí, sí, sí. hasta detrás de los micrófonos <risa> cuando ustedes están escuchando música porque si no bailamos no es nuestra resistencia y si Eso ustedes es. no opinan entonces tampoco es toda una conversación abierta. Así es que recuerden, arroba remodulada, Facebook Resistencia Modulada y arroba el modernísimo Ricardo González, Coordinador Global de Protección de Artículo 19 Internacional acá en La Resistance. Un
18: ejemplo. Un Ejemplo, querido Ricardo González, un ejemplo de libertad de expresión, ¿dónde llega, hasta dónde podría llegar? Un ejemplo eh, eh, práctico
14: de la vida cotidiana. El ejemplo que más se utiliza para, 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 para explicar este límite, o sea, solo, so, solo para decir que la libertad de expresión sí tiene un límite. O sea, no podemos pensar que, que uno puede decir cualquier cosa, ¿no? O sea, simplemente es un derecho que no es absoluto. O sea, y eso hay que entenderlo. No, no hay Ahora, derechos absolutos, ¿no?
18: Eh, o, o, bueno, bueno, esa es otra o discusión. O sea, de, va, sí. va, va, el ejemplo, el sí, ejemplo o sea, de la
14: libertad de expresión. Eh, imagínense que están dentro de un, de un cine y están retacado de gente. Es parte del derecho a la libertad de expresión gritar, ¡fuego! No, no lo es. No, ¿por qué? Porque pone en riesgo el bienestar de las personas que están ahí y causa un efecto directo porque la gente va a empezar a correr y puede haber una estampida, puede haber, digamos, todas las calamidades que puede haber ahí. Y eso, eso nos da una idea, pero digamos, durante el siglo XX era muy distinto porque las voces que, digamos, estaban. Eh, repeliendo estos estos límites de la libertad de expresión regularmente, eran medios de comunicación, eran uno, dos, tres, cuatro, cinco este, periodistas reporteros, y era una cuestión casi, 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 casi reservada a políticos y a este, periodistas. ¿no? Esto ha cambiado ahora, ¿no?, por las sí, redes sociales. las redes sociales, ¿no? Sí, 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 sí. Ajá, ¿Qué podemos ahora,
18: vertir o no en las redes sociales? A ver, y sobre todo hacia el caso de Charlottesville.
14: ¿no? A ver, ahí hay, ahí hay varias cosas que hay que ver pero, pero hay que partir de la idea de que la censura rara vez pero muy rara vez muy rara vez es este ejemplo que les di que es casi casi este eh, eh, extremo eh, es la solución o sea la censura el hay otras maneras por por ejemplo de lo que se trata o sea qué implica que una persona tome un micrófono por ejemplo ¿no? en la radio y diga cuánta cosa racista se les pueda ocurrir no eh, si esa opinión puede ser contrarrestada por otras voces, ¿no? otros medios de comunicación, la gente en redes sociales y decirle, no, no estamos de acuerdo con lo que se dijo. En el auditorio. Ah, aquí mismo, aquí mismo sí, ha claro. habido orejitas que han sido sometidas a una serie de cosas que, que en realidad en un contexto de radio pública a lo mejor no eran necesarias. Y eso no fue... fue fue necesario un debate público, previo inclusive a las decisiones que se pudieron haber tomado. Me parece que no. en
18: todos los casos ha sido necesario un debate
14: público de la claro, porque estamos eso en, es un, importante, en un espacio
18: exacto. cada vez más horizontal y eso nos brinda Ahora, las redes
14: sociales. ¿no? Este, este, este debate no tiene que ser legal. O sea, las personas que se enojan con un discurso no están obligadas a comportarse o a argumentar de acuerdo a derecho. Porque no es un proceso legislativo, no es un proceso judicial, es más, no es un proceso ni con el Estado. Es un, es una cuestión entre entre personas. Entre iguales. Entonces, sí. hay que tener mucho cuidado cuando la gente utiliza, quiere utilizar lo que lo, a lo que se le llama el monopolio del derecho, ¿no? De usted no puede decirle a eso eh, eh, discurso de odio, porque legalmente no se configura el delito. Ese es otro tema. No se tiene que tener en los medios. En los medios se tiene que tener el tema de decirle, eh, lo que dijiste me parece ofensivo a tal persona, ¿no? Por esto, a, por esto y por esto. Por esto, esto, esto y claro. por esto. O sea, y no estoy de debate, acuerdo. Y me, diálogo, y me voy ¿no? a burlar. Uh -huh. Y esto viene al caso porque sí podemos hablar de lo que pasa en Estados Unidos, pero aquí en, la, en, en América Latina estamos teniendo una estamos presenciando cómo está creciendo estos discursos, por ejemplo, antiderechos en el tema de los derechos reproductivos de las mujeres, por ejemplo claro. ¿no? que están este, disfrazados de discursos este, de discursos aparentemente pro derechos, pero que en realidad al analizarlos, pues le niegan a las mujeres el, de, el derecho a escoger el número de hijos y el momento de tenerlos, el, el acceder a un aborto legal seguro y con condiciones de privacidad, etcétera, ¿no? y que le llaman el Frente Nacional de las Familias. ¿no? Sí. Ese, a mí me parece que es un grupo al que hay que someterlo al mayor escrutinio y al mayor debate público, porque muchas de las cosas que dicen pueden ser eh, desenmascaradas con un análisis abierto en condiciones de este, informado y en condiciones de igualdad. ¿no?
2: Y que también se esconden mucho detrás de esto, ¿no? de la libertad de expresión y también de asociación, libre asociación
14: no, claro, ellos tienen de, eh, y, y pasa un poco con lo, con, lo, con lo que está pasando en Estados Unidos eh, en no un charlas, minuto,
2: Charlottesville
14: es, Charlottesville. es simplemente en Estados, Unidos, en Estados Unidos son los estándares más, más altos en materia de protesta y, y libertad de expresión sí. esto coincide con un gran debate que tiene que ver con la portación de armas es, es legítimo en el contexto eh, norteamericano, protestar con armas, es la misma pregunta que ya nos hicimos aquí en México, eh y la Suprema Corte se la hizo. Es legítimo utilizar machetes y blandirlos en la calle, en reforma, mientras uno protesta por la defensa de la tierra, como fue en el caso de Atenco. Claro. Ese debate ya lo tuvimos, pero en marcos jurídicos distintos. Nosotros estamos más enfocados a lo que es el, el, el la parte del, del sistema interamericano y no, y no tanto en esta versión este, estadounidense que es ultraliberal, digamos, ¿no?
18: Claro. Pues Ricardo González, eh, coordinador global de Protección Artículo 19 Internacional, se nos ha acabado el tiempo de, entre, de esta entrevista. Ojalá podamos eh, reanudarla más adelante porque es un tema inagotable. Pero te agradecemos mucho tu presencia esta noche. Y pues eh, nos, nos, vamos, nos vamos con algo más, querida sí, Natalia Luna. vamos a platicar sobre el TLCAN,
2: el TELCAN.
4: El, 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 el modernísimo.
8: We'll
18: El Modernísimo continúa aquí cuando son las 9.50 de la noche y ya tenemos en la línea a Axela Romero, ella es maestra en políticas públicas, integrante también de la red colectivo Migraciones para las Américas. Muy buenas noches Axela, ¿cómo estás?
19: Muy buenas noches Natalia, buenas noches Berenice y buenas noches a las personas que nos escuchan.
2: Axela, ya está eh, más que puesto en marcha digamos que las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, queremos también saber en ese sentido como tu balance en esta primera ronda.
19: Bueno, para, para las personas que nos escuchan decir que a mí me gusta referirme a este proceso como de reforma, así lo nombraron los okay. negociadores de Estados Unidos, y no de modernización como lo, norm, como lo nombra nuestro gobierno, porque en realidad representa mejor la coyuntura que estamos viviendo. Es una coyuntura desfavorable para México, es una coyuntura no buscada por México, sí. y es una coyuntura en donde la correlación de fuerzas es muy desfavorable. Entonces... Eh, el balance, digamos, de esta primera ronda que se llevó a cabo del de, de pasado miércoles 16 al 19 eh, es que quedó establecida una agenda de prioridades eh, en donde no está reflejada ni la agenda de México ni la agenda de Canadá que en esta reforma era la más avanzada en términos de, de tratar de posicionar cláusulas sociales en el tratado y la de México en el sentido de cuidar, sobre todo, que no se retirara del tratado un mecanismo de controversia para solucionar controversias en materia antidop. Entonces, en este sentido, eh, pues estoy de acuerdo en las expresiones de los tres países. En diferentes momentos han dicho que el proceso va, pero no hay ninguna seguridad de que no se rompan las negociaciones y de que este tratado termine por desaparecer.
18: Claro, en materia Áxela, eh, eh, en, ma en materia de las cláusulas sociales, ¿cuáles son estas? Porque es algo que de pronto se nos se nos escapa terriblemente, eh, desafortunadamente, se nos escapa de la mira, pero ¿cuáles son esas cláusulas sociales? Eh, por ejemplo, pensaba yo en, en las propuestas de Canadá, pero también comentarlas de México, ¿qué hay ahí?
19: Bueno, las cláusulas sociales eh, son, digamos, se refieren a estándares mínimos basados en derechos humanos y que si los estados cumplen esos estándares mínimos pueden acceder a beneficios que están en el clausulado del mismo tratado. Sin embargo, las cláusulas eh, sociales que son en materia laboral y básicamente para equiporar los derechos laborales de poblaciones eh, que están en trabajos temporales. Uh -huh. Hay también cláusulas para fomentar el cuidado del medio ambiente en la producción. Y hay también, o había también la intención de poder posicionar una cuota de género. Es decir, pensar en que los, los trabajos que se pudieran generar y que pudieran acceder los trabajadores a los países, digamos, consideraran una cuota de paridad entre mujeres y hombres. Claro. Pero hay que decir que esas cláusulas sociales no están reguladas por la Organización Mundial del Comercio y son declarativas en todos los casos. Es decir, los, pa los propios países reconocen que cada uno de ellos tiene el derecho de establecer sus propios niveles de protección. Pero yo termino diciendo algo muy simple. o pues En la agenda de prioridades de la negociación de este tratado
18: no quedaron las cláusulas sociales. Sí. Exacto y y pero y lo cual es lamentable porque es además muy de de avanzada o al menos así a algunos no sonaba que se incluyeran cuestiones de género cuestiones de grupos indígenas de población migrante por supuesto que están en el ojo de esta de esta o tendrían que estar en el ojo de esta negociación pero Natalia también te quería preguntar algo sí de manera eh, pues muy sintetizada
2: Axel sabemos que el tiempo es breve pero ¿cuál es la posición de México en esta mes, en esta reforma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte?
19: Bueno, yo sigo repitiendo que es una posición de desventaja y México ha posicionado temas como la compet competitividad entre América del Norte, ha querido encontrar mecanismos a través de los cuales los productos generados en México puedan ser tomados en otras cadenas de valor es decir, que sirvan para generar unos productos con mayor, con mayor valor y también ha querido posicionar el tema del comercio regional inclusivo uh
8: -huh. como
19: una opción para favorecer a las pymes, que son las pequeñas y medianas industrias en México. A mí, francamente, me parece un despropósito esta, esta intención, porque el tratado ha tenido efectos bastante malos para la pequeña industria y para los pequeños productores agrícolas en México. Claro. Entonces, ya de por sí era una era una situación que no había sido favora, favorable en el tratado y que en estas condiciones, pues yo no veo oportunidad de que mejoren las
18: cosas. Eh, y así ahí... También, sí.
19: también estaba muy interesado en preservar esta este mecanismo para, para resolver las controversias, pero este es el centro de la negociación. Y Estados Unidos ha dicho que no quiere este mecanismo porque no quiere sufrir, eh, digamos, ninguna ninguna sanción claro. por las acciones de doping que, que realizan
18: por supuesto eh, ángel hacia dónde Axela, perdón hacia hacia dónde tendríamos que estar eh, mirando en las negociaciones posteriores que es a, hacia dónde apuntar con estas eh, pues esta reforma del de, tlc
19: pues en general méxico tiene mucha tarea que hacer en términos de política interna nosotros lo hemos señalado para el tema migratorio, por ejemplo. Sí. México debería estar protegiendo, digamos, generando medidas muy claras de, de fomento a la producción en México y tratando de valorar cómo poder fortalecer su posición frente a una negociación tan desventajosa. Efectivamente, México ha tenido muchas tiene ciertos sectores que han sido muy beneficiados por este tratado son sectores productivos muy importantes como la producción de vehículos en México o la producción de algunos productos agrícolas y bueno, es importante protegerlos y es importante mantener el tratado en este sentido pero yo soy bastante eh, no tengo muchas esperanzas en que esta negociación vaya a terminar bien
18: Claro, el escepticismo este, reina en, en lo que pueda ser el futuro de esta negociación. Eh, pues te agradecemos, Axela Romero, por, pues, por esta conversación que esperamos sostener más adelante contigo, si tú nos lo permites. Eh, por el, lo pronto se nos ha acabado el tiempo, pero pues muchas gracias por estas palabras y por este primer balance de esta primera ronda de la reforma, le llamas tú también, del de TLC. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes, que tengan buena noche. Gracias, igualmente, buena noche. Pues mi querida Spicy Berenjena, alias Berenice Camacho, dicen que donde manda productor no gobierna locutor. No, y aquí es el caso. Y aquí es el caso, ya nos tenemos que ir para que llegue Resistor en unos momentos más. Muchísimas gracias a todo el equipo, el señor Agustín Mulia del otro lado del cristal, el voice Oscar Sánchez en la producción ejecutiva.
18: Berenice Camacho, es un placer acompañarte. Natalia Luna, es un placer para mí también. Muchas gracias. También eh, sigue por ahí Alba Martínez, a pesar de esta hora ya tan tarde, sigue ahí al pie del cañón. Muchas gracias a todos los que estuvieron en la producción, pero sobre todo a ustedes. Eh, los invitamos a quedarse aquí porque viene en nuestra sección de tecnología. Ya está Alberto Candiani del otro lado. Viene el resistor de esta noche. Y aquí no acaba el modernísimo. Síganle en arroba
2: el modernísimo o en arroba R modulada. Nos ahí,
18: escuchamos el próximo miércoles. Ahí cotorreamos a gusto, así es que nos escuchamos. Sí, el próximo miércoles vamos a escuchar esto también de Marmotas en el bar... Esto es el Circo del Capital, Capitalismo a propósito de estas negociaciones del de TLC. Muchas gracias y buenas noches. El, 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 el Modernísimo.
20: Querido público, niños y niñas, damas y caballeros, bienvenidos al Circo del Capitalismo.
3: El animador anima a este gobierno, es un vocero Como los parlamentarios, los payasos del dinero El dueño de este circo, el puto presidente y el tomador el pago con su mente decadente Los jueces, trapezistas fascistas El cuatro mala a tu salario día a día Los banqueros, los cajeros, tu única salida Le sumamos esa magia de la prensa, policía Como espectáculo ridículo Va a ladrar, va a hablar, el puto discípulo yeah. Mira lo que digan los ministros No hay nada para los hombres y mujeres, ni los viejos Ni para los cabros chicos, nah. bien vestidos En verano una camisa, en invierno alguna negando hasta los plebiscitos. Total. Los tu andan exquisitos. Habla mientras te dan por el chico. Sigue la función, ahora vienen los payasos, diputados, senadores, los mayores
20: pastelazos. 7, 9 15 millones de son los que se lleva para el bolsillo para casa. Y el obrero no se subleva. Ellos son el show de la falsa democracia. Sentaditos hablan mierda y la gente da la gracia. Al congreso y la cámara con el puto escenario. Y la gente en galería lo ve todo por el diario. Se encuentra la cabeza del
3: país, la puta empresa. Tu bolsillo pesa, con tu cara y tu sonrisa en toda institución. El jefe de los mierdas más. Mierda de esta nación, el maldito patrón Como dicen los fiscales, nos quedamos fuera Y tú gozando vacilando, tu puta vida es bella La gente ya votó por quien quería Ahora se lamenta. lamentan, promesas vacías Antes del espectáculo se cancelan los cajeros Son estos tentáculos que encalillan al obrero Te dicen yo no pero ahora dame tu dinero Me refiero a los cajeros como los putos banqueros Esos que roban y se mofaran parados en la ley Para tapados en falopa, ni atasal a los Eduardo 3 Pide peritazos, buen regalo al cumpleaños Y el banquero se enriquece todo el año El animador anima este gobierno el gobierno es un vocero, Como los parlamentarios, los payasos del dinero. El
4: dueño de este circo, el puto presidente. Última página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido,
1: buscaremos llegar a él. El modernísimo.
10: Resistencia modular.
4: Y aprovecha todo lo que esta gran ciudad tiene para ofrecerte. Escaparate
22: 961. Por el 96.1 de FM.
17: Radio UNAM.
4: Experiencia Sonora.
17: Continúa abierta la Magna Exposición Constitución Mexicana 1917-2017, Imágenes y Voces, compuesta por 742 piezas entre documentos, pinturas, esculturas, películas y música. La muestra revisa el proceso de creación y la vigencia de la Carta Magna desde la perspectiva cultural en 2.400 metros cuadrados de exhibición. Constitución Mexicana 1917-2017, Imágenes y Voces, se encuentra en la Galería de Palacio Nacional Zócalo, Centro Histórico de la Ciudad de México.
12: ¡Más ah, vale bueno por conocido! que malo por no leer! Pues, pues.
22: La UNAM te invita a la Primera Feria Internacional del Libro Universitario. Un evento 100% universitario para disfrutar de la oferta editorial de América Latina y España. Del 22 al 27 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM. Avenida del Limán, número 10, Ciudad Universitaria.
18: A que no puedes leer solo uno. Fera Internacional del Libro Universitario. Una cita con el conocimiento. Ingresar código de emisión. 230817R136. Acceso permitido.
23: Inicia secuencia sobre. Evolución tecnológica. El ser humano es tecnológico por naturaleza. Desde la utilización del fuego hace más de un millón de años, donde los primeros homínidos se valieron de este recurso para su resguardo, confort y alimentos, hasta hoy. Donde con tocar una pantalla podemos conocer el clima o comunicarnos al otro lado del planeta. La tecnología ha evolucionado con el ser humano, pero también podemos decir que el desarrollo tecnológico ha llevado al ser humano a evolucionar de cierta forma. Esta evolución ha estado presente en todos los ámbitos de la humanidad, en la industria, en las artes o en las telecomunicaciones. ¿Cuál es el panorama en el futuro cercano? ¿Hacia dónde nos llevará esta constante evolución?
17: ¿Desea repetir esta información? ¿Ha elegido no?
0: Pulsos, ¡Comenzamos! ¡Resistor! ¡Esto es una señal!
16: Pues ¡Resistor! tú.
21: Resistor.
18: Esto es una señal.
21: Continúa la resistencia aquí en Radio UNAM, la única barra programática de Radio UNAM enfocada para jóvenes, la única barra programática de México que levanta la voz, que hace reflexionar y que invita a los radioescuchas a pensar con nosotros. También, también los invitamos a bailar Así que podemos pensarlo bailando, decía Zaratustra Vázquez. Esta noche está está en esta cabina, una presencia que no mencionaré por ahora. Además está está la FEMBOT. Buenas noches.
23: Muy buenas noches, Alberto Candiani. ¿Cómo te encuentras?
21: Eloisa Gómez, me encuentro afortunadamente muy bien. Está de maravilla esta noche. No sé si hace si hace frío o calor, pero eso... Hace, eso está sal...
23: Es un clima muy bueno, Alberto Candiani, parece ser que estamos perfectamente a 20 grados. Ah, genial, grados.
21: con razón. Ni frío ni calor, decían por ahí.
23: Está perfecto el clima.
21: Sean bienvenidos a, a una emisión más de Resistor, su sección favorita de Ciencia y Tecnología, aquí en Radio UNAM, en el 96.1 de FM
23: y pueden escucharnos también en www.resistenciamodulada.com. En Twitter pueden visitarnos, arroba R modulada. En Facebook estamos como Resistencia Modulada. Y Alberto Candiani, por favor, esta noche no mencionemos algo muy importante.
21: ¿Qué, qué, qué nos falta mencionar? ¿El teléfono? Aparte
23: del teléfono, dime. no podemos hacer mención de algo que está pasando, ah, que no está pasando claro, en redes sociales. No, pero
21: ni lo digas, Luis. Es que se supone que no teníamos que hablar de... De res y modi, eso es lo que no tenemos que decir al aire.
23: Claro, pero por lo menos quería recordarte que lo olvidaras.
21: Perfecto. Entonces voy a hacer cuenta que no mencionamos que no deben de escuchar Res y Modi en Facebook de Resistencia Modulada, porque no salió esta semana la cuarta entrega de esta serie radiofónica, la tercera, la tercera entrega, no ha salido, así que no la escuchen en Facebook, no escuchen Res y Modi.
23: Pues ahí lo tienen. Y pues, mis queridos radioescuchas, muy buenas noches. Estamos hablando de un tema que acontece todos los días y todas las noches de nuestra existencia. Estamos hablando de nuestra propia evolución, de la evolución tecnológica.
21: Definitivamente el ser humano y la tecnología son, son unos. Uno, uno sin el otro no existiría. Y hemos evolucionado pues de manera paralela. Una reflexión que decir aquí me encanta que estamos eh, al aire en la frecuencia modulada y que reiteramos en qué frecuencia estamos. Decimos, estamos transmitiendo en vivo en el 96.1 de frecuencia modulada. Pero eso, eso es un comentario obsoleto. ¿Por qué? Porque el estar recordando qué estación estás escuchando proviene de que los aparatos radiofónicos no podías determinar con precisión en qué cuadrante te encontrabas. En cambio, hoy día, si sintonizas un, un, una frecuencia, pues puedes ver evidentemente que estás en el 96.1 de FM, es decir, es una verdad de perogrullo el que nosotros digamos al aire que estás escuchando el 96.1 de FM, es como decir de día que es de día. Eh, <risa> bueno, y se vale en este caso, y diría que signo de la evolución tecnológica, Hoy podemos decir, estamos en 96.1 de FM y en www.resistenciamodulada.com. Eso sí valdría la pena reiterarlo y así una cosa de qué hablar de la tecnología y de cómo ha evolucionado. ¿Qué te parece, Luisa, que en esta ocasión en Resistor iniciemos, iniciemos consultando con un experto en cuanto a este tema de la evolución tecnológica?
23: Estoy totalmente de acuerdo, Alberto. Hoy esta noche tenemos un invitado especial. Eh, se trata del maestro Luis, Ro Luis Roberto Vega González. Es ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y maestro en Ingeniería en Sistemas y maestro en Administración de las Organizaciones, ambas por la UNAM. Tiene un diplomado en Gestión Tecnológica y actualmente dirige la Coordinación de Vinculación y Gestión Tecnológica del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico. Bienvenido,
24: muy buenas noches, maestro Luis Roberto Vega González. Muy buenas noches, Eloisa. Buenas noches, Alberto. Es un placer verdaderamente estar con ustedes en su en su precioso programa. Yo lo he oído varias veces y, y les digo que es un muy un gran programa ya que está dirigido a los jóvenes. Estoy a sus órdenes.
21: Por favor, eh, maestro Vega, qué decir de de la evolución de la tecnología Si le tuviera que explicar A mi sobrino de seis años O a mi abuelita de no voy a decir Cuántos años Cómo ha evolucionado la tecnología eh, Pues si Podríamos hablar desde que existe El ser humano o recientemente ¿qué, qué nos Qué reflexión nos podría compartir Por favor
24: Bueno, antes que nada Quiero decirles que el tema es apasionante Ha sido realmente Un tema que he tratado de estudiar a lo largo de mi, de mi vida profesional. <ríe> y eh, efectivamente, hablar de tecnología en, en, en algunos términos que, que puedan ser entendidos por todas las audiencias, desde niños hasta eh, eh, hasta gente adulta, eh, pasando por todos los jóvenes, pues requiere como que ponernos primero de acuerdo. <ríe> La tecnología, lo, el, el acuerdo que hay que tomar es conocer o definir un poco qué es la tecnología y, y, la, y yo les propongo una definición muy simple uh -huh. la tecnología vamos a entenderla como el conocimiento que como es bien sabido parte del intelecto eh, que ha desarrollado el y dominado el hombre a lo largo de, de, de cientos y cientos de años ¿para qué eh, ha sido desarrollado este conocimiento? pues para resolver sus problemas para satisfacer sus necesidades y todo esto en conjunto ha provocado la evolución y el progreso de la humanidad. De hecho, los invito a hacer un viaje muy muy rápido, hacer una especie de viaje mental, imaginario, y, y, y que nos vayamos, como como decías Alberto, a, algo, a, a muchos años atrás. Vamos a pensar en 15.000, mil años atrás al inicio de la plática se hablaba que, bueno, ya eh, se tenía dominio del fuego, ¿verdad? Pero eh, los grupos nómadas o las sociedades que existían en aquella época, que, por cierto, eran eran unas cuantas gentes, posiblemente miles o después cientos de miles de personas, pero en todo el mundo, pues eran eran cazadores, recolectores de frutas y um, pues eran nómadas. Eh, precisamente iban de un lado al otro porque... No, no había las condiciones en todas las, los los sitios en los que iban se pues acaban las frutas se acaban los animales se había que moverse y bueno esto desde 15.000, 10.000 años atrás eh, fue la forma como la como la humanidad vivía en esa época poco a poco hacia en algún momento hacia el año 6.000 entre el año el año seis y 4.000 mil antes de cristo mm -hmm. Llegó un momento en el que se dio el, un, un conjunto de tecnologías creadas por los humanos que tenían que ver, por ejemplo, con el manejo de las siembras, con saber sembrar, con saber conservar los granos, con, con, con eh, tener una buena disposición de agua, saber conservarla en cisternas que se hacían naturalmente y con la venida de la rueda es decir, esto provocó lo que ahora llamamos una revolución tecnológica la, la primera gran revolución tecnológica fue la agropecuaria sí. de la prehistoria y le requirió para hacer una revolución tecnológica requirió pues el conjunto de, de la disposición de que fueran disponibles varias tecnologías en conjunto, es decir una revolución tecnológica no se da con la aparición de una sola tecnología. Siempre hay una, una serie de tecnologías que son las que dan pauta a una nueva era. Entonces estamos hablando de que las revoluciones tecnológicas generan eras, nuevas eras, y como eras vamos a entender también la forma como se hacían las cosas o como se hacen las cosas actualmente. De acuerdo. Esto es, eh, tiene que ver cómo se vive, cómo los seres humanos viven. Entonces, posteriormente a esta gran revolución, pues pasaron mucho, otra vez cientos, cientos de años, porque estamos hablando posiblemente, posiblemente no está registrado, es muy difícil en, en, en los libros de historia no puede uno identificar exactamente las fechas, pero pongamos el año 5000 antes de Cristo, se vino una una época de un gran letargo, hasta que alrededor del año 2000 antes de Cristo y los seres humanos ya eh, pudieron eh, dominar lo que es eh, el bronce, la producción de bronce y posteriormente más o menos en el año 1200 antes Cristo la producción de hierro y esto dio nuevamente un cambio, un cambio aunque seguíamos dentro de la misma era, pero permitió pues ya desarrollar una serie de, una serie de, de, de dispositivos. Que, que fueron generando el, el progreso y la evolución humana. De tal manera que, hacia alrededor del año 500 antes de Cristo, ya en el Imperio Romano, pues los romanos fueron unos inventores extraordinarios, desde cerraduras, acueductos, calles, puentes, eh, sistemas de plomería para el manejo de agua, etc., eh, eh, desarrollaron y hasta, digamos, una, digamos, pasando por la época de la, de la edad, digamos de de la de los oscurantismo etcétera, pues hasta el año 1300, ya de después de Cristo, se vinieron o, se, o nuevamente se crearon una serie de desarrollos en el área de la ingeniería civil, de los sí. caminos, los puentes, el manejo de agua, las compuertas, eh, pero la comunicación todavía dentro de este, ya de la, de la, después de Cristo, de esta parte de, de la
0: de, de la era,
24: de esta era, digamos, letárgica, la comunicación era muy lenta, porque los libros se hacían a mano, entonces, la distribu y además, pues, no había los ciertos caminos fuertes, etcétera, todo, todas las vías de distribución, de modo que, pues, la, la comunicación entre los grupos humanos... Eh, pues se hacía muy lenta. Para entonces ya las poblaciones humanas ya ya eran de varios millones en el mundo, en, en Europa sobre todo y en, y en otras partes del mundo. Pero hacia, digamos, el año 1440, 1450, pues viene nuevamente un gran cambio, un cambio con la imprenta de Gutenberg, que no fue realmente un, un, un desarrollo eh, solamente de Gutenberg, sino que ya venían muchos distintos sistemas y aparatos para, para impresión eh, de los chinos y de otras partes del mundo, pero fue eh, realmente eh, Johannes Gutenberg quien eh, ya le dio forma a esta imprenta y se provoca la segunda gran revolución tecnológica que podríamos decir que, que, que provoca la era de la, de la comunicación escrita. Uh -huh. Entonces, pues vamos viendo que, que eh, cada revolución tecnológica que, que, que se da con la exposición de, de nuevas tecnologías que actúan en conjunto, pues provoca nuevas formas de hacer las cosas y así llegamos, digamos, un poquito más hacia la parte previa a lo, que, a lo que sería la revolución industrial y es que ya se conocía el vapor como como una fuente primaria de energía. Que, que, que se podía utilizar, pero no se dominaba.
21: Antes antes de lo que sería la, la Revolución Industrial, ¿ya se ya existían máquinas o qué, qué ejemplo nos podría mencionar ahí?
24: Sí, desde luego, este, toda la vida, de hecho, había muchos mecanismos, desde los romanos, este los egipcios, los chinos, desarrollaron muchos mecanismos, mecanismos, eh, digamos, para el manejo de los, de los tejidos, y, y de los hilos, por ejemplo para la cuestión de la de, de, de los hilos eh, en China, no para todo lo que es la, la, la parte del vestido, del desarrollo del vestido, el desarrollo del calzado, pero son mecanismos primitivos, podríamos decir, todavía mecanismos primitivos en los que además pues la producción era eh, de unas cuantas piezas, digamos, en una jornada de trabajo, no no, no era una producción en serie.
23: Claro, porque digamos, todo, ¿no? era, todo era único y especial, ¿no? Por ejemplo, algunos relojes astrológicos fueron encontrados ahí, este, ¿qué nos puede decir de, de ese avance? O sea, tenían, o sea, podían...
21: Sí, existe, de, por ejemplo, usted mencionó la, eh, la habilidad de los romanos ya como como sí. inventores sí. y hay por ahí en internet eh, este mecanismo de anticitera o antici, antiquitera también eh, que se habla de que es un mecanismo algunos dicen que si la primer computadora o que si era una herramienta para calcular o poder estimar eh, pues sucesos astronómicos como Fechas el siguiente el
24: futuro ¿no? ¿También? el procesamiento de datos Seguramente no lo conozco, es, es muy complejo, es muy complejo esto, porque además, eh, haciendo el estudio, digamos, de, esta, de estos temas, la cantidad eh, de, de, de pequeñas, de, digamos, de innovaciones, pues hay, además de estas grandes innovaciones disruptivas, hay cientos y cientos de pequeños cambios o, o, o innovaciones o inventos que generan innovaciones, pero que son muy parciales, muy, muy, este, digamos que no generan grandes cambios,
21: Esporádicos. Eh,
24: y, y son miles y miles. En realidad, este, debo comentarles eh, que alguna vez intenté realizar una una base de datos. Sí. Y pues, este, eh, además de que no todo está documentado, digamos, con, y, y es, eh, digamos, eh, con con datos eh, ciertos o fehacientes no todo está documentado, pues realmente cuando llegué como en el registro 5000, pues dije, híjole, esto no no, no tiene no tiene fin, ¿no?
21: Digamos. Y además
24: encontraba yo otros y otros. Realmente el desarrollo tecnológico a lo largo de la historia humana ha sido un portento, porque, porque así es el cerebro humano.
21: Maestro, pero, pero sí. por favor permítame incidir en este punto del que nos está hablando. Ajá. Eh, empezó usted a construir esta base de datos de, de inventos, de artefactos, Sí. ¿Y cuáles fueron sus fuentes? Eh, eh, ¿Las oficinas de patentes? o ¿cómo, ¿Cómo se aventuró Esa fue la usted? la final. Fue
24: es. Aquí, eh, eh, pero eh, mis fuentes originales eh, fueron los libros de historia de la tecnología. Claro. Vasaya y otros.
21: Basalla, que sí. tienen
24: registros extraordinarios, exquisitos, ¿no? Algunos unos, algunos libros este, de, fuentes, de fuentes inglesas, etc. Eh, fui bajándolos y algunas veces también utilizaba el internet, la información de internet pero trataba de validarla no uh -huh. y, 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 y con esto lo que se construyó en esa época fue una especie digamos un modelo por decirlo de esta manera de cuál era el gradiente tecnológico mundial a nivel mundial sí. o cómo se había dado el gradiente tecnológico porque yo, siempre estaba la idea esta en la cabeza de que había sobre todo en la fecha que yo hice esto en los ochentas del, de, del siglo pasado eh, de que estábamos viviendo una era de cambio tecnológico extraordinario, que, que la tecnología está cambiando de forma exponencial y, y pues como que yo quería demostrar eso eh, y, y, y la verdad es que pues eh, la, la, se, se logró pero realmente entiendo yo y, y, y después consultando otras fuentes y otros estudios eh, observé que pues me faltaban muchísimos datos. Y sí, para la parte ya final, digamos, ya no hay registros históricos, ya lo que hay es justamente eso. Las patentes fueron las que me ayudaron a, a poder tratar de identificar cómo, cómo se estaban dando las cosas, ¿no?
21: Maestro, podría decir que, eh, parafraseando este ejercicio que usted hizo sobre Ajá. inventariar inventos, eh, podría decir que esa es una de las labores de, de la Secadet, de, del centro donde usted colabora. Y por cierto, podría hablarnos un poco sobre este centro.
24: Este sí con mucho gusto. Mira, no, no este este trabajo que yo platico es un trabajo académico. Es, es, es parte de lo que yo como académico estudio. Claro, ¿no? Eh, Temas que tienen que ver justamente con la parte de la evolución tecnológica y cómo incide, en, en por ejemplo, en la economía mundial, pues, este, en los ciclos económicos de con, con la Tierra, ¿no? Y, y otros y otros temas. Este es como que una pues, eh, una intención personal, ¿no? Algo que, que siempre me ha, me ha cautivado, digamos. Eh, respecto al CECADET, desde luego, el CECADET es el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, el centro en el cual yo colaboro, laboro dentro de la universidad. Uh -huh. Y es, eh, eh, inicialmente fue, digamos, cuando se creó en 1971, se llamaba Centro de Instrumentos. Mucha gente lo conoce como Centro de Instrumentos todavía, pero a partir del 2002 eh, cambió su nombre a Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico. Ahí, ¿qué es lo que ha sucedido? Que estos 46 años que tiene el centro, si, 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 eh, si se pudieran, los he podido separar, digamos, en, en, en décadas, en distintas fases de crecimiento, y, y el centro ha sido como un organismo vivo. Nació, este, fue creciendo, digamos, al interior, y luego pues eh, ha ido evolucionando en términos de, de, del trabajo que realiza entonces, la primera parte del centro, los primeros 10 o 15 años, pues era un centro dedicado al mantenimiento eh, de, de, de distintos instrumentos, pues se llamaba Centro de Instrumentos, y también al desarrollo de instrumentos para para el, el bachillerato y para el CCH de la UNAM. Uh -huh. eh, el trabajo era más, eh, digamos, unidisciplinario, solamente se, se, se manejaban ciertas disciplinas, eh, me, ingenieros mecánicos, eléctricos, electrónicos, diseñadores, y no sé, sino hasta la segunda etapa de, de, de crecimiento del centro, cuando ya ingresaron algunos investigadores este, en las áreas sobre todo de la acústica y de la óptica. Uh -huh.
8: A partir de esa segunda
24: época, pues ya el trabajo conjunto e, e interdisciplinario de los, de los físicos y de los ingenieros, nos permitió hacer otro tipo de desarrollos. Para entonces ya no solo se daba mantenimiento a, 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 las, a los instrumentos de otras entidades universitarias, sino que también eh, se desarrollaban algunos equipos, es proceso, de acuerdo a como nos lo solicitaban. Entonces, pues hay cosas, eh, electrodos, eminadores, fermentadores, eh, medidores de distintos tipos, etcétera, eh, que se hacían en aquella época. Ya eh, hacia el, eh, después del año 2000, eh, cuando se cambió, eh, cambió el nombre del centro, eh, esto, esto tuvo que ver también con el cambio que se hizo al interior del mismo de su orientación. Cambió de ser un centro de servicios, a un centro de investigación, porque poco a poco fueron ingresando más investigadores, se fue adquiriendo más infraestructura de investigación y hubo que tomar una decisión. Hacia dónde, ¿Hacia dónde caminaría el centro? ¿Si seguiría siendo una unidad de servicio o si, o si sería una, una unidad de, de investigación?
21: Maestro y, Vega, sí. eh, ¿cómo, cuál, ¿cuál es el, la página en internet del CECADET si queremos conocer más sobre, sobre el trabajo que realizan ahí?
24: Sí, es www .unam mx
21: eh, Muchísimas gracias Maestro Vega, eh, sí. y también queremos agradecerle que, que nos haya compartido esta noche estas reflexiones sobre cómo ha evolucionado la tecnología. Por sí. favor, permítanos hacerles saber que el Resistor es su casa y que nos encantaría tener eh, una mayor cercanía con el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, el CECADET.
24: Muchas gracias a la orden. Eh, yo hablo a nombre de nuestro director, el doctor Rodolfo Zanella, y este, estaríamos muy contentos de siempre estar a sus órdenes, de participar en sus programas, y de y de pues este tener estas charlas no sí pues
23: muchas gracias maestro eh, Luis Vega le agradecemos su, su, su presencia y aquí nos estaremos escuchando próximamente en otra emisión
24: gracias por su invitación y, 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 y nuevamente los felicito por su por su programa que está dirigido a los jóvenes ¿eh? gracias por muchas escucharnos gracias. hasta la vista
21: bye. continúa este resistor vamos a poner algo algo de música
23: esto es Pearl Jam de "Conduit Evolution". <tose>
4: una señal.
21: Bien, pues de manera romántica les recordamos que están sintonizando en su aparato receptor radiofónico el cuadrante 96.1 en la frecuencia modulada. Estamos en Resistor, está aquí la FEMBOT de Luisa Gómez, materializada en su forma de hardware.
23: ¡Oli a todos!
21: <ríe> y estamos hablando hoy sobre cómo ha evolucionado la tecnología. Así es. Qué bueno que ha evolucionado la tecnología, querida FEMBOT, porque era muy cansado sacar tantos libros de la biblioteca y hoy día, pues, con unas horas de...
23: Claro, de y internet. cómo... También ha evolucionado la comunicación ¿no? a través de la tecnología, que es lo que nos platicaba el maestro Vega. este, Cómo ha facilitado nuestras vidas, ha flexibilizado la, la comunicación y eso es lo más importante hoy en tú, día.
21: Tú lo sabes porque lo tienes en tu, en tu acervo digital, en tus bases de datos, FEMBOT. Claro. Pero quizá algunos de nuestros millennials radioescuchas no lo sepan. Existían teléfonos en las casas y los teléfonos tenían un cable que iba a la pared y no, no podías sacar el teléfono y llevártelo a la calle porque ese cable no daba la suficiente extensión.
23: Déjeme contarles que el internet se conectaba a la pared y tenías que usar el teléfono para meterte a internet y a mí me tocó esas épocas todavía. Yo estaba en, en construcción, yo era un pequeño chip cuando, cuando empezó eso, así que me acuerdo muy bien.
21: Así que esto que acabas de decir Fembot, loisa eh, es un punto en que reflexionar hablando de cómo ha evolucionado ...la tecnología... ...y acabas de tocar un... ...un tema valioso... ...que es el ancho de banda... Uh -huh. eh, ...que ahí hablábamos de... ...28 kilobits por segundo... ...ya no vamos a hacer la cuenta... ...de cuánto podías pasar... Uh -huh. ...pero quizá para los que lo recuerden... ...podemos pensar en que una fotografía... Po ...podía tardarse algunos minutos... ...en descargarse... ...y era una época en la que YouTube... ...no estaba pero ni... ...o sea no podías imaginarte que... ...que pudieses ver películas en línea... ...en todo caso... Si las descargabas, podías tomarte días, horas o días para descargar una película de con una duración de dos horas y después verla. O sea, hablar del video bajo demanda o del streaming no era posible en esa época en la que nos conectábamos a internet con un cable en la pared. Y afortunadamente el ancho de banda se incrementó. Pero quiero al punto al que quiero llegar es que de manera paralela los demás sistemas fueron evolucionando. Eh, las computadoras se fueron haciendo más, más capaces, con mayor procesador, con mayor RAM, el ancho de banda, como decíamos. El eh, mismo Internet, los mismos contenidos en la web, en la World Wide Web, fueron también evolucionando, eh, cada uno por su, por su camino, pero todos estos, estos caminos se encuentran y convergen. Y aquí hay un concepto que hemos abordado en Resistor que es la convergencia tecnológica, que es una característica de la evolución tecnológica. Y para hablar sobre esta evolución y sobre cómo las convergencias han, han tenido cabida en el desarrollo tecnológico de la humanidad, queremos darle la bienvenida también de manera radiofónica, de manera telefónica, quise decir, al doctor Luis Miguel Martínez, él es académico, titular e investigador en los departamentos de comunicación e ingeniería en la Universidad Iberoamericana. Actualmente coordina el proyecto de convergencia digital de esta misma universidad y también es presidente de la Internet Society Capítulo México. Eh, también es miembro de la Academia Mexicana de Informática y voy a pararme ahí con su currículum porque nos llevaría todo el programa. Eh, doctor Luis Miguel Martínez, buenas noches.
25: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
23: Muy bien, buenas noches a
25: usted. Hola Fembot, ¿cómo te va?
23: Muy bien, doctor Luis Miguel Martínez.
25: <risa> hola Alberto. Hola, hola. Pues... pues ahora sí me hicieron sentir viejo, ¿eh?
21: No, <risa> por, lo del, ¿por lo del cable en la pared?
25: Deja el cable en la pared, o sea, para ustedes la referencia de lento es 28.5 kilobits. Sí. <risa> no, 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 o sea, tienes que pensar en que las primeras conexiones... Eh, que hicimos en la Universidad Iberoamericana en redes de computadoras eh, en, en el antiguo campus de Churubusco las, eh, tenían una altísima velocidad de 4 kilobits.
21: ¡Wow! wow. Sí, o, sea, o sea,
25: transferir video o transferir una foto no era impensable. O sea, la única forma de transferir fotos pues era a través de protocolos seriales y en blanco y negro que utilizaban al menos un octavo del ancho de banda que se necesita para transferir una foto.
21: ¡Qué, ma qué maravilla! Y quiero pensar, eh, doctor Martínez, que en ese momento, sin tener la referencia actual, es decir, en ese momento esa era la velocidad que se podía alcanzar y sin duda era algo asombroso.
25: Claro, ibas a la velocidad de la luz, literalmente. O sea el poder transferir cuatro, eh, cuatro kilobits por segundo, pues implicaba cuatro mil caracteres, o sea, una página cada segundo, uh -huh. ¿sí? lo cual, pues eh, piénsalo en términos de la tecnología que había para escribir, que era una máquina de escribir, pues escribía 120 caracteres por minuto, y ¿sí? eh, aquí estabas eh, transmitiendo pues diez, cuarenta veces más rápido que lo que escribía esa máquina.
21: Ese sería un, ese podría ser un parámetro, no, no lo había pensado, ¿en qué tan rápido claro. escribes? Ajá.
25: Y ahora, lo que yo pensaba ahorita, pues es este, el, el, la, la referencia que hacían a la pared. O sea, parece ser que la pared es la referencia de lo viejo y lo nuevo, ¿no?
8: Sí, eh,
25: parece ser... Ahora vámonos a, a este principio de la convergencia, que a final de cuentas pues, para eso me invitaron, pero vamos eh, vamos pensando que la pared es nuestra barrera, esta limitación física que teníamos para conectarnos. Aún necesitamos la pared porque necesitamos conectarnos a un enchufe eléctrico para alimentar nuestros equipos, ¿no? Sí. No, no hemos evolucionado en las baterías de forma que sea, que podamos vivir des, de, eh, alejados de una pared.
23: O la electricidad inalámbrica, ¿no?
25: Pues sí tendríamos que esperar a que llegara la electricidad inalámbrica pero todo eso nos tiene que llevar fíjense hasta dónde hasta hasta la época del mito de la caverna ¿sí? o la alegoría de la caverna de Platón sí cuando que es el sustento filosófico de la Matrix de la película de la Matrix no y esta idea de pues vivimos dentro de una caverna y no nos alejamos de ella porque eh, nos da miedo ¿no? salir a lo desconocido claro. Entonces, y tenemos esta relación con las paredes de la caverna que al final de cuentas ahora son cuadradas ¿no? nada más es decir, no,
21: no hemos salido de nuestras cuevas
23: nada más moldeamos la cueva
25: exacto, la cueva va creciendo pero sigue siendo cueva ¿no? ah, y, y, y ese es uno ahora vamos exactamente a lo contrario ese es uno de los retos que plantea Elon Musk dejar por completo esta cueva e irnos a otra que se llama Marte, ¿no?
21: Claro, ya nos quedó chica esta o ya la ensuciamos sí. lo suficiente. O, Ajá.
25: o vámonos a otra a otra dimensión del conocimiento y pues a final de cuentas en muchas filosofías la el cuerpo humano es es lo que nos detiene como personas de alma y de pensamiento para seguir creciendo, estamos limitados por un
21: cuerpo. En, en un sentido eh, quizá metafísico, espiritual, pero también un sentido físico. En, eh, de Einstein, al hablar de del viaje a la velocidad de la luz, pues se habla de que la principal limitante es nuestra resistencia física, nuestro cuerpo. Eh, Diría usted, eh, doctor Martínez, que esos serían los pasos a seguir en cuanto a la evolución de la tecnología para el ser humano, en buscar romper... Sus, sus paredes actuales y, y trasgredirlas o trascenderlas?
25: Pues yo creo que hay varias varias tendencias. Eh, fíjate, podríamos irnos a una postura muy extrema que es el reto de la tecnología es dejar de, 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 de depender de la tecnología. Sí. Y cada vez nos hemos vuelto más dependientes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque creamos tecnologías que nos vuelven sus esclavos, ¿sí? Y este, simplemente pensamos en el teléfono celular, le agregamos más cosas y ya perdió su sentido original que era simplemente llamar por teléfono y darnos una independencia a través de las comunicaciones inalámbricas y hoy en día, pues, tenemos una terminal de datos, tenemos un centro de entretenimiento, tenemos eh, una cámara, tenemos una, un registro de video y también podemos hablar por teléfono. Entonces, eh, le, 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 creamos tecnología para volvernos más dependientes de la tecnología. Sí, y eso pues debe tener un límite a, a final de cuentas Hay, otra vez a mí me gusta hacer mucho la referencia de las películas no pero pues es donde te encuentras en estos escenarios como Terminator uh -huh. o pues sí Terminator o incluso Metrópolis donde el humano ya es esclavo de la tecnología claro. sí el, el, por otro lado la tecnología eh, eh, tendría esta postura que es eh, crea, eh, estamos creando tecnología que nos permita tener más tiempo libre y ¿sí? eh, estamos haciendo robots que hagan nuestras tareas peligrosas y repetitivas y nos, de, nos permiten independencia nos permiten dedicarnos a filosofar, a pensar a comer, a cosas que hoy en día vemos como secundarias en un momento, pero son esenciales para nuestra existencia como humanos, ¿no?
23: Eh, fíjese que compartiendo este punto de vista he pensado que la tecnología, claro, nos eh, se adapta a nuestras necesidades y deseos human, a humanos, ¿no? Pero también la tecnología nos crea otras de otras necesidades, ¿no es así?
25: Otras. Sí. Uh -huh. Sí. Es un círculo. Eh... No, no quiero decir vicioso, pero es una evolución espiral ahí como como estancada, en la cual toda tecnología crea una necesidad. Uh -huh. Y no me viene a la mente ahorita el, eh, los autores que ya decían esto en los años 30, y ¿no? sí, eh, eh, ya con la aparición del coche producido en serie, lo que decían es de que... el pues El, el hombre, eh, al tener un coche, siempre iba a querer un coche más rápido, más fuerte, más potente, y eso lo llevaba a un ciclo de consumo que iba a cambiar la, 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 la economía. Uh
21: -huh. claro. Vamos, si nos permite, doctor Luis Miguel Martínez, eh, vamos a hacer una micropausa para poner una pieza que hemos preparado aquí en Resistor. Gracias. Eh, esto que van a escuchar a continuación es algo sacado de, de los acervos de la base de datos de la FEMBOT. Es un byte de resistor.
23: Byte de resistor. El pasado 21 de agosto fuimos testigos de un asombroso eclipse de sol que fue visible en varias partes del mundo. Y aunque en México fue un eclipse parcial, este fenómeno astronómico pudo ser visto de forma total en varios lugares de Estados Unidos, el primero en 99 años. Comenzó a partir de las 16 horas en el estado de Oregon, en la costa oeste, siendo su última etapa antes de desaparecer en Charleston, Carolina del Sur, hacia las 18.48 horas. En México, el último eclipse total de sol se vivió el 11 de julio de 1991, y se calcula que el 8 de abril. Del año 2024 sucederá, de nuevo en nuestras tierras, un eclipse total más espectacular incluso que el que se vivió este año.
5: Bite
17: de Resistor.
22: Resistor.
0: Esto es
10: una señal.
0: Esto es una señal.
23: Ustedes acaban de escuchar a King Crimson con I Am A Dinosaur, grabado por Virgin Records en 1995.
21: Alguien, alguien está acabando en nuestros huesos cavernícolas y con la reflexión que el doctor Luis Miguel Martínez nos, nos ha puesto en la mesa, pues seguimos siendo unos, unos primates... Eh, que vivimos en nuestras cuevas y que estamos buscando salir ¿Cómo, ¿qué podrían ver de nosotros eh, Luis Miguel digamos los, los seres humanos de un futuro en el que se hayan trascendido estas barreras eh, quería preguntarte en algún momento ¿qué habrá en la evolución en el futuro? pero quizá ¿qué van a pensar de nosotros eh, desde el graffiti que se van a encontrar en una piedra eh, que el muchacho dejó con un spray indeleble van a decir? Eh, desde el vandalismo o hasta los cataclismos o qué en perspectiva una, una humanidad evolucionada qué pensará de esta humanidad de este momento
25: claro es este, bueno ahorita le, 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 les comento otra eh, otra cosa escuchar no pero es, Hoy en día surge una nueva corriente de análisis de la tecnología que se llama la arqueología de medios, y es muy nueva, de hecho en la universidad pues, apenas es el primer curso donde estamos estudiando esta corriente tecnológica que busca contestar a esta pregunta que te haces. O sea, ¿cómo es que nos vamos a ver en muchos siglos a, a nosotros ¿no? como humanidad qué va a pasar cuando el hombre viva 150 años, 200 años y vea eh, que nosotros solamente vivíamos eh, 80, 76, 80 años uh -huh. pero bueno, nosotros también nos tenemos que acordar que el hombre de las cavernas a los 38 era un viejo ¿sí? o sea, hemos ido sí. evolucionando de forma tal que vivimos más eh, desarrollamos más resistencia a, a los agentes externos, ¿sí? en, eh, como dice eh, Richard Dawkins, eh, pues eh, hemos ido mutando, uh -huh. hemos ido mutando y, y él incluso como zoólogo, lo ve en que estas mutaciones se deben a nuestra tecnología, a que la tecnología nos ha permitido adaptarnos al medio, y entonces también de ahí surgen estas paradojas: como eh, hacemos tecnología, contaminamos más, pero a la vez la propia tecnología nos hace más resistentes a, a cómo hemos ido moldeando la naturaleza. Y al final de cuentas, pues somos una especie muy curiosa. Y, y entonces el, la, la propuesta de la arqueología de medios es regresar a los métodos tradicionales de la arqueología y la antropología. ...para estudiar lo que recién pasó en, en, en uno o dos siglos... ...y esto se pega a las teorías de, de la historia de los objetos... O, a, ...o al estudio de los artefactos como tal... ...que te dan pistas de cómo fue la civilización... ...en la época victoriana donde fue la revolución industrial... ...hace rato que platicaban justamente de esta primera y segunda revolución industrial... Pues viene, el, viene toda, toda esta idea de recuperar la o modelar la sociedad victoriana en Inglaterra a partir de la tecnología que tenía. ¿no? Hoy en día en Inglaterra existen programas de estudio de arqueología industrial que tiene que ver con el, el, el objeto o la infraestructura en términos de un cambio social.
21: Eh, ya, ya existe este programa académico en.
25: Es una eh, clase que estamos. Es... que por primera vez eh, estoy dando y que se llama Artefactos y Tecnologías Mediáticas. Es... Y, 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 y es parte de, del programa de estudios, esta parte que es la arqueología mediática. Y, y el autor original es un alemán, Silinsky que propone justamente esto, regresar a los métodos tradicionales de estudio para entender lo que recién sucedió. ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues vamos a hacer etnografía de esta, de los escatos o vamos a hacer etnografía de, la, de los que hacen graffiti ¿sí? o de las personas que están construyendo tecnologías apropiadas. Y todo eso nos va a ir dando claves de, de para entender cómo es que se desarrolla la humanidad, ¿no?
21: de, Definitivamente eh, pensaría que esto es pertinente ante momentos en los que el desarrollo tecnológico es tan vertiginoso. Es decir, antes, quizá antes de la revolución industrial, pues los avances sucedían de manera muy paulatina, y hoy día podemos hablar pues que en, en, en décadas o en menos, en lustros, los cambios son radicales.
25: Claro, y ahí, y ahí tienes estas ideas de Wiener de y de, incluso el propio Moore o Metcalf, que hablan de esta progresión exponencial de las redes, de la información, del eh, el conocimiento, y. Y, y ponte a ver, o sea, hay, hay, hay estos ejemplos que yo platico el, en la que yo les pregunto a mis alumnos, bueno, ¿qué pasa? ¿Quién tiene el peor teléfono en este salón, no? Entonces, ya sabes, no, yo tengo un iPhone 5, ay, no, es malísimo, no, yo tengo un 4, uy, no, peor, ¿no? Sí. Y, el, y al final de cuentas. Nunca falta el que tuvo que comprar un teléfono en una tienda de conveniencia y pues es un teléfono que sirve para, solamente para hablar por teléfono, ¿no? Uh -huh. Entonces pues vienen las risas y viene todo a la burla y a final de cuentas la conclusión ahí es, a ver, no se rían, ese teléfono tiene más memoria y más capacidad de cómputo que la que tuvo el programa espacial americano para llegar a la luna.
21: Podríamos mandar a alguien a, a la luna con la tecnología que hay en ese teléfono. Eh, de celular.
25: Exacto, en un celular o en un reloj. Eh, cualquier, re, cualquier reloj, y no piensen en términos de un reloj inteligente, en cualquier reloj digital tiene más poder de cómputo que el que tuvo el, el hombre para llegar a la luna.
21: Eh, doc doctor Martínez... Eh... Fantástica conversación, como siempre es un es un deleite escucharle y pues queremos agradecerle, agradecerle que nos haya ilustrado esta noche y nos hayas compartido estas reflexiones en torno a la evolución de la tecnología.
24: No,
25: muchísimas gracias a ustedes y me hicieron recordar con el Byte que pusieron la revista Byte, 1981, será vista en muchos años como un hito en la literatura.
21: Pues que, que así sea y, y que sigamos aquí para el próximo eclipse solar.
24: Pues sí, gracias. Mucha,
21: muchas gracias.
23: Muchas gracias.
21: Eh, pues es, es así como, como se acerca el, la conclusión de este resistor, donde hemos hablado desde la prehistoria hasta el futuro FEMBOT.
23: Hablamos de, de la prehistoria de los antiguos griegos y hasta la arqueología de los medios.
21: Ahí está. Pues así sucedió este resistor, queridos amigos. Nos despedimos por esta noche. Muchas gracias a Lalo Luis, a, a El Boys, a José Jesús Silva, a ti, Fembot. Muchas gracias. Y Alberto. sobre todo, gracias a ustedes por sintonizarnos. Los escuchamos, nos escuchamos la próxima semana. Esto, esto que escuchas de fondo, es de The Police, de 1979, Walking on the Moon. Resistor.
4: Esto es una señal.
8: resistencia modulada.